0: E
1: Tío, de verdad. ¿eh? Yo tengo que repetir la frase que repetíamos mucho antes de Nunca digas muerto petando los oídos desde 2018. <risa> pues nada, familia, bienvenidos a un nuevo programa de del Nunca digas muerto. Hoy no lo decimos al unísono porque al final es que queda siempre tan mal que yo creo que... Es que no somos capaces de tener ese momento de decir... ¡Nunca, nunca dios muerto". muerto! Porque yo estiro una, tú estiras otra. Un... A ver, es que somos así, jota. No, así vamos a grabar algún día esto bien, <ríe> lo repetiremos 30 veces, lo dejaremos grabado y lo subiremos. Y lo que el último dentro. programa del podcast fuera sobre los junis, ¿sabes? <risa> Cuando vayamos ya a terminarlo, en plan de... Ya, hemos tocado ya, hemos tocado fondo. Cuando no podamos más. Eso, eso. Bueno, bueno pero... <coughs> ¿Tienes ese gran momento, piénsalo así, de que todavía tienes un especial de Harry Potter? Pendiente. Mm, prometo que no prometo prometer nada. Eh... <risa> Tampoco es algo <risa> de Harry Potter, solo <risa> habla de promesas. <risa> mm. Bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada 2x02, como nos gusta poner. Eh, una vez más lo habéis elegido vosotros, aunque eh, evidentemente pasa primero por el filtro de J. esta vez. Eh, la semana pasada... Mm, Fui, hicimos un especial sobre sobre el show de Truman que os animamos a escuchar si os habéis enganchado a nosotros ahora y que sepáis que tenéis 10 episodios antes que también podéis escuchar desde donde sea estéis en el mm -hmm. trabajo, cuidado con vuestro jefe estéis haciendo no, claro el es que trabajo, ahora estaba con la gente. pensando, hey, es que discutimos tres opciones tan diferentes la anterior vez, sin perdón, el show de Truman queríamos una peli de los 90 y, y, sí, sí. y elegimos tres que nos gustaban y a mí estas transformaron porque me gusta el western yo soy muy fanático del western, casi todo el mundo que más o menos me conoce lo sabe, me encantan y el detalle más importante es que elegí tres western muy muy diferentes De hecho eh, El primero era un western puro y duro Que era Río Bravo de Howard Hawks El segundo es este que vamos a tratar Salto la comisaría del distrito 13 el Bravo 2. Que, río, río Bravo 2 Bravo. No es un remake encubierto extraño Porque, a ver, hay que decirlo eh, John Carpenter pues Igual el 60% de sus películas son remakes encubiertos De Río Bravo Pero eso ya lo trataremos después <risa> es verdad, él es así y el tercero que dimos, la tercera opción era Calles de Fuego que es un western con rock and roll que me parece un, es un peligrón de narices y ese volverá, Yo, yo ese recono volverá. reconozco que era el que quería que ganara, <risa> no voy a engañar, pues de fuego, fue volver. el que Callas de Fuego volverá, no sé cuándo, pero volverá a aparecer en la, rota en la rotación, supongo que cuando me dé por poner tres películas de que vayan sobre el mundo de la música, pero no serán musicales. Y bueno, para, para empezar a hablar ya un poquito de, de, asalto, de asalto a la, a la comisaría del, del Distrito 13, que es el, el tema que va a llevar un poquito J ya sabéis que cada semana llevamos el hilo conductor 1, mm. vamos a poner el, el, el opening, ¿no? la, la música, el tema que, que el mismo Carpenter crea con con su buena obsesión de los, de los sintetizadores. <Susurra> que decir que de buenas a primeras eh, si no habéis visto ninguna película de Carpenter o habéis visto pero no las tenéis muy relacionadas en casi todas suele si no hacer la banda sonora por lo menos introducir sus propias canciones o, o temas y es un fanático de los sintetizadores vale es, es un tío que hace siempre que utiliza sintetizador le encanta pero bueno a ver, la Asalto a la Comisaría del Distrito 13 tiene una historia bastante curiosa y es, es la segunda película de John Carpenter es una película de 1976 y eh, es básicamente una película que se dice de exploitation de la época que se le encargó después de hacer Black, eh, Dark Star él había hecho una película no acabó los estudios de cine para acabar para hacer Dark Star de hecho, de Dark Star, eh, su co-guionista eh, coproductor compañero que hizo los efectos especiales Dan O'Bannon acabó en Lucasfilm, ayudando con los efectos de Star Wars, y posteriormente en Alien, el octavo pasajero. Añoto, ¿sí? Un añito antes, además, de esta película. Después, un año después. Sí, sí, un añito antes de esta película uh -huh. y, de hecho, y luego hecho La gracia es que eh, Carpenter ha conseguido normalmente sacar lo mejor de lo poco que tiene. Y hablamos de un hombre que siempre ha estado dentro de la serie B que se dice en cuanto a, a lo que es presupuestos, a ya, los presupuestos más altos con los que ha trabajado han sido mínimos. Siempre. Pero bueno, la otra comisaría del Distrito TC tiene tres características especiales. Uno, es una película que le dieron 100.000 dólares para rodarla. Es que es una película de serie ¿eh? B. O sea... La gracia es que él fue el productor, bueno, uno de los productores, que realmente no estuvo muy vicioso, pero fue el director, guionista de la película, hizo la música. Vale, se encargó de las tres. Eh, uno de los actores principales era su vecino. <risa> No es coña, el actor que hace Napoleón Wilson era su vecino. Era un, pues trabaja muy bien, ¿eh? Era un actor de televisión y cuando vio la oportunidad de aquello de... A ver, me, me, haces, un, de, me haces una rebajita. <risa> y yo te incluyo en la película. De hecho, el, el productor lo contrató porque quería hacer una película de Explotation para aprovechar... Lo que se hacía en esa época, en los 70, eh, todo el mundo, el Black, black Explotation, el, el exploitation, todo lo que queríamos eh, encontrar. Explotation es una forma de llamar, básicamente, a los movimientos que explotaban... Eh, a lo bestia Algo que en ese momento era Normalmente muy polémico Y que normalmente eh, Permitía eh, con cuatro publicidades exageradas uh -huh. Venderlo El Black exploitation por ejemplo, para la cultura negra Saft y compañía O sea, la mosca negra y todo esto uh -huh. Era lo que funcionaba En este caso una explotación de violencia ¿Por qué? Porque en los 70 Es cuando empezaba a aparecer la violencia o la ultraviolencia Como queramos decir en el cine De repente uh -huh. había bajado la censura y se permitían ciertas cosas de hecho, se, aquí es cuando se creó más o menos en los 60 la famosa categoría X para adultos, uh -huh. porque antes ni se dejaban estrenar en cines que no fueran específicos a ese tipo de películas. Hay que recordar que en los 70, y lo mencionamos, eh, no sé si de la semana pasada, en, en, los, en los años 70 es cuando empezó ¿no? todo esa, eh, ese boom de, de más, cine más callejero, esa generación de los Barbas uh -huh. que hemos mencionado más de una vez. Y que, y que es verdad que, que, que a su manera Carpenter hace una película muy del estilo de, del cine de Scorsese en los primeros pasos, del estilo de Coppola en los primeros es años. Carpenter es, eh, no es un barbas, es un bigotes. <ríe> a Carpenter siempre sí ha tenido ese detalle de que le ha gustado trabajar mucho, con cámaras fijas y con steadies. O sea, es muy poquito de usar lo que son travelings eh, con movimiento, con vías y todo Esto es muy muy eh, artesano Y aún así le salen planos que son verdaderamente joyas Y tiene una manía además que solo hay dos películas en toda su carrera que no haya hecho mismas Suele trabajar con los mismos operadores de cámara y rodean 2.35.1 O sea, básicamente el 70 milímetros en, en Cinemascope O sea, estas eh, son el doble de, de anchas y la mitad de estrechas O sea, realmente cuando veis una película ahora a, a suya a tamaño real, o sea, a formato real que queráis verlo se os queda mucha pantalla negra en la tele si tenéis una tele pequeña es un poco jodidos por cierto, antes de empezar a desgranar un poquito la, la, la película vale, porque siempre lo hacemos y lo vamos a hacer la gente que no la haya visto y no pueda conseguir la copia en DVD o en, o en, o en, o en el formato actual, ¿no? Blu-ray eh, tenéis la opción de filming que es donde, uh -huh. por cierto, yo la vi ayer eh, está muy bien eh, preservada Salvo que el sonido falla bastante. Pero Ahí, bueno, es, hay un es, detalle es hay. De eso te lo voy a, eso te lo puedo explicar. Las otras camisetas del Instituto DC, en original, se conserva bien el sonido. Porque resulta que la película está en la Filmoteca francesa. y en la, la National Gallery inglesa de cine. O sea, en la Gallery, bien. El Archivo Nacional uh -huh. de Cine Inglés. Tienen ambas eh, ambos sitios, lo guardaron porque, después de estrenarse en Estados Unidos, con un resultado medianamente normalito, era una pre de Exploitation, se estrenó muy poco es una que la llevaron a un festival en Inglaterra y encantó porque es una película muy pura de western, moderno, porque era completamente moderno uh -huh. en esos años, y se conserva ambas. De allí que tengan tan buen sonido en inglés y en francés. Y aquí, por ejemplo, yo cuando me compré el DVD de la película hace un millón de años con Manga Films, que ya está muerto, uh -huh. el sonido era el español original del VHS. En Filmil no han hecho así, ¿eh? Es que no hay otro montaje de ya, sonido en castellano. Ya os digo que, que el que... Que no, no es por defender a Filming, que no me paga una mierda, me refiero. O sea, mm. eh, Filming tiene películas que son bestiales, tiene joyas, es una barbaridad de catálogo el que tiene y asalto y a, a la Comisaría de Distrito cc se, se ha preservado de la manera en la que podemos. Es Tienes que la no, opción de verla en castellano. la única opción que habría es literalmente para verla en castellano, sé que la volvieran a doblar. Que desgraciadamente hay películas que se han vuelto a doblar como, tiene su tibur magia, como Tiburón, que a mi Tiburón, la nueva, el nuevo... Hostia, el este, me parece todo no todo. Igual que Akira es lo que te digo que sí que está mejor mayor calidad sí, siguen siendo unos, me unos me buenos me actores de doblaje me todo me lo que queráis pero yo me pegué toda mi vida con los las voces de, que tenía y realmente no me parecen igual yo reconozco y de verdad que somos un poco gafapastas en ese sentido eh, en el sentido más peyorativo eh. Eh, a mí me gusta escuchar las o sea me gusta ver las películas en versión original eh, con subtítulos y si no las veo en versión original con subtítulos me gusta escuchar el doblaje original el primero que se les presentó que normalmente suele ser el que implican en implica ese sentido pues Filmin ha conseguido que, que, es que la copia se vea bien en, en, en digital mm. y está muy bien. Es videos, que el, ¿vale? realmente la, la gracia es que al, al conservar el cine más el cabrito de, de Carpenter grabar y todo eso, conserva muy bien y conserva muy bien. Digo, hay unas copias muy buenas de la película, eso sí, en inglés y en francés. Bueno, pues vamos a, a hablar un poquito de la historia de, de este de este homenaje, un eh, copia Esto eh, tiene, en, en, remake. Hay no que sé. empezarlo <ríe> un poco con John Carpenter. John Carpenter es un fanático absoluto de Howard Hawks y Río Bravo es quizás una de sus películas favoritas. De hecho, es una que aparece en la lista que yo os di de las tres opciones porque Río Bravo es una película muy clásica de un grupo de hombres atrapados por un mal mayor exterior y cómo la lucha no solo es contra el exterior sino entre ellos uh -huh. de eso Carpenter aprendió muchísimo y de hecho tiene un montón de películas así, le encanta no solo Carpenter, o sea hay muchísima gente muchísimo quiero decir que puedes ese. ir a a ver, hay muchísimos directores que trabajan con eso y es perfecto, a ver eh, para que lo entendáis, La noche de los muertos vivientes trabaja con eso la original de Romero. Y casi todas las películas de zombies trabajan con eso, con el grupo de gente que tiene que realmente juntarse y funcionar para poder enfrentarse al mal exterior. The Walking Dead mismo. Funciona con esos, esos, esas premisas. Aquí, eh, lo primero es que, el detalle es que lo primero que hizo Carpenter fue como con Howard Hawks, es que los personajes no son del todo buenos. Hay un par de personajes más o menos que son positivos, pero todos suelen ser un poco... Grises, si mm, queremos decirlo así Tirando a oscuros además Y eh, la verdad es que la película cumple perfectamente con ese detalle A mí lo que me gusta de la película es Ya os digo, la tuvo que dirigir eh, Escribir él De hecho es un encubierto brutal de Río Bravo A mí me pareció bestial ¿eh? Y una curiosidad, el montador El editor, el hizo el montaje Se llama John T. Chains, vale En realidad es el mismo John Carpenter con seudónimo porque no había dinero para un editor. Y el nombre de John T. Chains es el nombre del personaje de, de John Wayne en Río Bravo. O sea, imaginaos, ya digo, esto, esto era, yo quiero hacer Río Bravo, pero no me van a dejar. Yo, yo no había visto la película, creía que la había visto, pero no la había visto. Y tampoco había visto el remake que luego hicieron, ¿no? Años después, el actual. Creo que es Ethan Hawk, puede ser dos mil 2005, Hawk y los y con Gabriel Byron de Malo. Yo no, yo no había visto esta película, pensaba que sí, luego, luego miré y no, no la había visto. Del remake, luego iremos, tranquilo. Vale, la, la vi ayer y, y lo primero que me acuerdo de. O sea, la primera, reac la primera reacción, ¿no? Inmediata es. Eh, tiene un tono muy lento, cuesta mucho entrar si no te gusta el cine. Si no has visto mucho cine antiguo, clásico... Es que... Si has visto mucho cine moderno, va a costar, ¿eh? Va a costar, Sí, porque tiene plan un mismo... plantea todo y luego deja la tensión siempre. Hay tensión, mm -hmm. pero a partir de un momento en el que ya está todo planteado. Eso es, ya hay mucha pausa, mucha... Pero, sin embargo, creo que hay dos cosas que a mí me gustaron mucho y creo que es lo mejor de la película. Lo primero es el guión. Creo que está muy bien escrito. Él tiene muy clara la historia que quiere contar, cómo la quiere contar, qué personajes quieren que salgan, cómo quieren que salgan. Y se nota muchísimo... Eh, también que no es un director que, que, que lleve años consolidado Se le nota, se le nota no, no voy a decir miedoso, vale porque creo que tiene mucha seguridad Pero es cierto que, que no se le ve una, un director ya consagrado Pero se le notan muchas cosas que luego el cine de Carpenter ha mantenido Sí, sobre todo es lo que digo, le encantan los, las Steady y los planos fijos como movimiento sobre eje O sea, no hablamos, no le gusta Si mueve la cámara, quiere que la cámara tenga un movimiento libre No bueno, es un... Teddy Si no, es, es, es muy de, de tripo de ator Hay un plano fijo, y es uno de los que me ha gustado la peli Y no cuenta nada, pero me encanta por, por cómo está elaborado el plano Que es uno de los que tú acabas de mencionar Es un plano fijo que, que rota sobre el eje Que es el de, la, el de la cabina de teléfono esta que está en la, en la, en la puta nada eh, y es un fijo de cabina y, y, va, y va girando de, dependiendo de si el personaje pasa o no. Pero no se mueve la cámara. Ahí se veía a Carpenter, es muy, es muy preciso. Tampoco es un, un paneo, ¿sabes? No, 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 es, que, es, que no, es no, no, es, es, un, es la precisión, le gusta eso. ¿Qué ocurre? Pues que en una película de 90 minutos como esta realmente puedes jugar mucho a eso y funciona ahora a día de hoy con 200, dos horas y pico de películas como te tires a esa tensión fija que de espectador quieto estoy en la calle y estoy viendo las cosas que es un poco lo que le gustaba que de repente es que tú pudieras ponerte en ese punto de estoy ahí y lo veo Creo que luego además escribir este guión es muy complicado En el sentido de no hay ni un personaje protagonista Ni uno de ellos es protagonista O sea, si aquí quieres nominar a Oscars a alguien Lo tienes muy jodido porque no hay ninguno que sea protagonista Y parecen todos de reparto, pero al mismo tiempo también Parecen personajes protagonistas Es una, ¿no? es una de las razas que tiene Carpenter cuando hace personajes Hay uno más o menos siempre positivo Uno más o menos siempre Más negativo, o quizás más eh, Cínico Pero el protagonista, no sé que si te vayas a un 1997 Un 2013 en los que es Protagonista absoluto como Russell sus películas siempre gozan de varios personajes que te pueden decir, bueno, este tal, este cual. Siempre ves la cosa y dices, bueno, el protagonista es Carrasel. No. Si te das cuenta, durante la película Carrasel no adquiere su protagonismo hasta el final. Y aquí, pues, al final el protagonista que se supone, bueno, se supone el protagonista es el este teniente de policía sí, que va a llegar, que además diferencia. te viene el detalle. Imagen este negro, ¿no? Que de... uh -huh. esto lo cogió de, de La Noche de los Muertos Vientos el detalle de decir, hostias, pues un protagonista. Nadie le dijo nada, de hecho la gracia era aquello de que eran baratos, lo veis, sí, el productor. Un, es un tío que llega... Bueno, yo Creo que sí que hay un protagonista, entre comillas, no es no es ningún personaje, creo que el mayor protagonismo lo tiene porque es el único que se mantiene en toda la peli, es el ambiente de violencia que hay en las calles de este mm. gueto de, de Los Ángeles, ¿no? A ver, vamos a ir primero con la sinopsis, así empezaremos sí, porque mejor. de la sinopsis empezaréis a entender por qué hablamos de esto. La película comienza en... Se supone no te van a, no te dan un... Ah, pues un desarrollo, no. La televisión informa que ha habido una auténtica locura de aluvión de violencia callejera con las bandas en Los Ángeles. ¿Qué ocurre? Eso es un hecho real. En los 70-80 es cuando empezaron aquella, las violencias de las bandas. ¿Qué ocurre? No era tan exagerada. vale. Esto tienes Warriors también, la película de Walter Hill te indica un poco todo esto. Pero ese afloramiento de las bandas causó mucho miedo, sobre todo en Los Ángeles, porque era aquello de bandas de marginales, descartados, sobre todo eran jóvenes. Todo empieza cuando eh, se ve literalmente un grupo de estas bandas armándose para salir eh, de racia, de, de ataque, y acaban abatidos por la policía a disparos. Entonces, varios de ellos, que parecen ser jefes de varios clanes, hacen una especie de juramento de sangre, que haciéndose varios cortes, haciendo un bote con sangre para eh, vengarse. O sea, básicamente estamos hablando de violencia pura y dura. Aquí te plantean un mundo, ahí te lo plantea, eh, Carpenter te lo plantea como es un mundo, es todos ellos contra el mundo. Mm -hmm. Son marginales, son lo que queramos. Y después... Entonces te empieza a contar lo que de qué va el tema, realmente, que es eh, una comisaría que se está cerrando, o sea, ya la, la van a mover, sí, la van a... Le la han quitado los carteles, ya no va nadie, o sea, no hay lo que hay en los últimos policías es el último día de apertura. dos secretarias... Va, básicamente, están acabando los papeles, echándolo todo en cajas y se piran. Y policías, va hay un par, pues bueno, uno de ellos es el que va a acabar, la se ha encargado del cierre y el que estaba allí veterano que se va a ir. Capitán, sí. O sea, no hay nadie. O sea, de hecho, una curiosidad: cuando viste la película, tú dijiste no hay más policías en Los Ángeles. Es verdad que están en un gueto a tomar por saco del es centro eso, de Los, están los Ángeles. En, pero están en un gueto y además es que es una comisaría cerrada. Sí, 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 desde luego. Oficialmente, ¿quién va a ir allí? O sea, la policía dice cerrada. Yo no me acerco, no hay nadie. Por aquí. Mm, no, pero es, pero que, a ver, lo dije como curioso, como gracia sí. porque se monta un cirio allí que flipas y. Es la, eso, es el, el de, eso es otro de los detalles. La capacidad de Carpenter de. Eh, esta gente que ha atrapado. Bueno, también hay otro, una historia secundaria que también es importante. Eso. Hay un traslado de presos. Con Napoleón Wilson, que es ese personaje que a todos... Siempre hay un personaje carpenter que es acojonantemente bueno. Que siempre todos lo queremos. ¿Tienes un cigarrillo? En este caso, es ese... ya no hace... ya me no... siento como antes. <risa> es que... Ya es que no me siento... El cínico es un tío que está de vuelta de todo. Que no sabes por qué está en la cárcel. Pero es al tío a que todos tienen miedo. Además es curioso porque los tres presos que, que... que te van a trasladar son tres personajes que se definen con muy poquito, tío por eso te digo que, que creo que el guión es la clave de esta peli porque eh, está el enfermo es un tío súper delgado, así como cochambroso, ¿no? Uh -huh. está, está tosiendo todo el rato tenemos a este tipo negro que parece un poco más seguro de sí mismo es un ladrón y es el, el típico tío que pasa ¿eh? <risa> se le ve fuerte, se le ve sano, eh, se le ve muy seguro, insisto, de sí mismo lo tiene muy claro todo y luego tenemos a Napoleón que está como cansado de la vida él, él, él sabe lo que ha hecho, eh, él acepta sus pecados y a mí me van a, a, mí me van a llevar a otra cárcel Y, y yo, no a yo. En la cárcel. yo quiero un cigarrillo eh, intento ser hasta gracioso, pero no me sale nunca la gracia es que tiene algunas frases que dices, esto creo que se supone que eres gracioso, pero estás quedando funerario de todo. ¿Qué cojones, tío? Entonces son, son, son tres presos que, que brillan por encima de los, de los propios policías que los van a trasladar, que parece que uno de ellos va a ser protagonista, pero no. Que es el tipo que no que dirige un poquito el, el cotarro. El que está dirigiendo el más el que dirige todo el traslado. Y lo que más me flipó es cómo eh, utilizan el McGuffin del padre y la hija esto ahora viene, bueno, seguimos con estos así empieza la película. Y luego hay un momento de el padre y la hija hablando que van a pedirle que la niñera se traslade a vivir con ellos para que tengamos, no tiene madre, nadie te cuenta si se ha muerto la madre, si les ha abandonado nada, no lo necesitas. Y ahí te demuestran la violencia. El coche de los pandilleros, uno de ellos, va moviéndose. Esa escena de que tú ves ese coche moviéndose. Pase fatal, Es como un coche fúnebre que va dando vueltas y dices, va a hacer algo. Y te... Pero la gracia bien, es que bien, nunca bien, sabes cuándo va a parar el coche. No sabes. Y de repente, la niña quiere un helado, aparece un heladero. El heladero ve el coche y se asusta porque es del barrio. Cuidado, tiene un arma en el... Porque él sabe que en el barrio está pasando estas cosas. Llega la niña, pide un helado y no ves el coche, pero ya están allí. Mm. Ese es el momento que a mí me gusta porque Carpenter, muchos de sus villanos, o sus antagonistas más bien, son casi sobrenaturales. Eh, es un director de fantásticos realmente uh -huh. Y tiene un montón de pelis de corte sobrenatural Pero aquí no son sobrenaturales Pero te hacen esos efectos sobrenaturales Es, es, es cero virtuosa esa escena Porque es que eh, en la actualidad Probablemente hubieran hecho un plano al retrovisor Para que se viera el coche acercándose Y aquí no, plano contra plano del sí. heladero y la chica La chica de inocencia, el heladero en tensión Porque sabe que algo, algo, algo pasa aquí Y cuando el heladero se ha despistado Un segundo, ya le han cazado, ya le han cazado. Y la niña es la que acaba también muerta Hostia tío que es una escena que les le, que por esa escena querían considerar la película X. O sea, imagínate, por la escena de matar a una niña en directo. Es muy bestia, ¿eh? Es que es un disparo en el pecho directamente, pero que sin es que ningún corte. que salpica el helado que es de vainilla, es muy blanco el helado... O sea, es, que, te, es, es, es muy, muy hermosa esa violencia así, tan uh -huh. seca, tan... Es que la, la gracia es que es, es la, eh, Cuando hablábamos de, de Exploitation and verdad o pero esa muerte, mientras el resto de la violencia de la película es muy exagerada, ¿te das cuenta aquí? Es un... Es un... Este, es que ya te digo yo siempre pienso que hay escenas de violencia y escenas de violencia o sea hay muchas escenas de violencia en el cine de acción muchísimas pero están como no blanqueadas tío pero es esa acción ese es movimiento la, la dadas por hecha que tiene que existir ese tipo de violencia pero violencia así como es... como la escena, una escena de la peli del Joker la, la última la de Joaquin Phoenix también es violencia tan tan real tan seca tan yo siempre lo he dicho yo he dicho yo que por ejemplo <coughs> las coreografías las coreografiadas que son las de acción normalmente puede ser un ballet vale si la gente dice es que es muy bello porque es ballet sí pero una de estas escenas es un cuatro, sí es un plaf sí, Y si te fijas No sé en las películas de acción Si disparan a algún personaje Que tenga algún tipo de Yo qué sé de, de importancia O de relevancia significativa dentro de, dentro de la narrativa Siempre dice alguna última frase Se despide de alguna manera Así como tanto épica Aquí de hecho es que Las muertes son totalmente sí. secas Como en la peli de Joker Son son muertes que Ya está él Ha muerto Se acabó O sea La niña ya no piensa O sea Ya no ya no dice ninguna mm. Papá Venga bueno, o sea, eh. no. La continuación de la escena Es cuando el padre Lógicamente ha visto morir a la hija Coge el arma del heredero dispara contra los pandilleros, Y claro, él no tiene más que una pistola, un revólver, seis balas, mata uno y sale corriendo, sale huyendo hasta que entra en la comisaría que están cerrando a refugiarse porque, claro, él, 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 un coche de policía, esto y se mete. Casualmente, el... el, el, el... El prisionero enfermo, se enferma más Sí, y tienen que parar el autobús O eh, también, ¿en dónde? Pues tienen Resulta que se ponen, a mirar. hay una comisaría aquí al lado Claro, nadie les ha dicho que ha cerrado, es un Guardia de prisiones, es un marshal, no tienen la costumbre De esas cosas, no están actualizados, y paran allí Y van allí y se lía Y encima es aquello de tengo un, el pobre el pobre Hombre que dice la gente, que está diciendo A ver, yo estoy cerrando este sitio y esto Empieza a aparecer el autobús en hora A ver, me puedo contar que hay tanta gente Pero bueno Así es como Ethan Bishop, que es el protagonista, bueno, es no el protagonista sino el que le toca dirigir el cotarro, que bueno, que pobre hombre, llega y tiene que meter las celdas y le dicen, a este me lo metes separado a Napoleón, porque es que da problemas, y Haces tú, no se ha movido en toda la película y todos le tienen miedo otra vez y no sabemos realmente qué ha hecho no sabemos si es un asesino de masas un psicópata enfermizo ni o sea, sabemos que es un tío peligroso porque lo dicen de hecho la verdad va... es no, esa sensación no no a, al revés es tal vez el menos amenazador de todos los personajes es verdad que cuando luego el resto de la peli que es realmente son 45 minutos o algo así eh, un poco menos quizás eh, esa acción entre comillas la acción de que puede generar Carpenter con el dinero que tiene o sea es así y de hecho una de las formas importantes de la atención que causa es que hay momentos bueno veis varias muertes pero en un momento dado eh, la casa está atrapada porque quitan hasta los coches alrededor mm. y cuando los mueven es para hacer barricadas y, y, y se llevan los cadáveres para que nadie pase por allí o sea, están, están, están haciendo el, ese es el efecto que digo yo de que convierte algo normal o sea, está radiando los cadáveres para que no les vean. Pero es que queda de forma sobrenatural porque nadie los ve quitarlos. Ya, ya, es un o sea, de repente mira por la ventana, oye, ¿quién hay cadáveres? No, pues no, ¿los no. han no, llevado? No yo creo que no quiere, pero sí que es verdad que le queda un poco peli de terror, entre comillas. ¿eh? Eh, pero igual que la escena de están mirando por la puerta, de repente hay varios matoncillos en un plano fijo. Se vuelven y dicen, es que tal, tal, igual. Vuelven a mirar y de repente hay más gente. O sea, ese plano le encanta a Carpenter, lo de dejar el plano fijo y llenarlo de gente cada vez más y a más lejos. De manera que no ves caras, solo ves sombras, sabes que hay un montón de gente que quiere matarte, pero son sombras en medio de la noche. O sea, ese es un plano que es, evoluciona a pase de montaje, otra cosa que a Carpenter el montaje le encanta. Y ese es ese punto sobrenatural. Pero es que lo malo es que tú te pones esto sobrenatural y de repente dices, no, no es sobrenatural, son gente, son pandilleros. De hecho, dicen que es un cholo. Es yeah. un juramento de sangre para a cualquiera. Yo creo que hay una gran mayoría de, de, de cinéfilos que, que consideran a Carpenter un director de terror. Y para mí es un director, primero, género Carpenter, y, y, segundo, y segundo, creo que es un director de tensión. Es, que... es, es un director de, de serie B, el tío lo ha hecho siempre. De hecho, cuando ha hecho alguna vez una película con más dinero, siempre ha dicho lo mismo, de esto no me funciona, yo con los grandes estudios no funciono. Necesita su, su nivel de libertad creativa. Yo siempre considero que es un director de fantástico. Sí. Porque todo tiene algo de sobrenatural dentro de sus películas, aunque normalmente el tío, pues, aunque mantenga toda la tensión... aunque se le puede esto, dar una explicación, sí. sí entiendo sí, lo que quiere. De hecho, aun cuando es sobrenatural, la niebla, por ejemplo, es aquello de... La niebla trae unos tíos que buscan un tesoro que son unos monstruos. Pero te dicen lo que es. Eh, algo tan fantástico, ciencia ficción, como es La Cosa, el enigma de otro mundo, tiene esta explicación. Es una alienígena, tiene sus reglas y funcionan. O sea, es un hombre que eh, cuando escribe o cuando dirige algo tiene que tener seguro que hay un, un, un marco para que todo funcione. No se inventa cosas, porque si se inventa cosas, si él no domina lo que pone en pantalla, si él no sabe cómo funciona, el espectador tampoco, y eso no le gusta. O sea, tú tienes las mismas reglas que él. Ahora, de ver una pila de Carpenter, tú sabes que A es eh, a va a B y de B va a C. Carpenter no salta de A a C. ¿Por qué? Porque no es la regla. Me gusta mucho el retrato que hace de, de, de la marginalidad, no de la violencia de, de las calles, sin yo no realmente no conozco el origen de Carpenter sin, sin dar la sensación de conocerlas de cerca es, como puede ser el caso de, de Carpenter es neoyorquino pero eh, esto, su padre era director en la universidad, no me acuerdo dónde era ahora mismo, de música, de hecho de ahí viene todo el tema de que le guste sí. la música y todo esto o sea, no es un tío de clase baja. No es marginal. No. Scorsese retrata muy bien, igual que Coppola, retrata muy bien esa violencia callejera porque la conoce de primera mano, ha crecido con ella y, y aquí se nota un, un, un tío que le importa más la historia que, que el retrato. El ambiente, ¿no? la tensión. Porque claro, él no puede retratar realmente la violencia callejera o las calles. Se te hubiera ido a dos horas innecesarias la peli. No necesitas, no necesita para hablar. Los lo pandilleros necesita. no hablan. De en hecho, toda si, la peli. no dice nada, son casi digo, monstruos sobrenaturales que están ahí sí, para sí, acosar. Sí. Son, son los típicos zombies de... de... O de la, los muertos vivientes, o los indios que acosan a, normalmente a los vaqueros, que tampoco hablan. Y si hablan, Pero, hablan en un idioma que no entienden. Hay como una especie de acuerdo entre Carpenter y la audiencia, en plan de son los malos... Y ya está. Y son los malos. Y la regla es que estos tíos van a intentar entrar como sea Y matar a todo el mundo No necesitas saber más de ellos Y es muy fácil incluso a día de hoy Insisto, yo la vi ayer por primera vez Es muy fácil a día de hoy entrar a este tipo de juego Es muy fácil Mucha gente siempre pide más explicaciones en las películas Más información, más tal Y yo creo que no es necesario si está bien narrada la película Y en este caso, creo que está muy bien escrita Tienes un, un detalle muy importante Y es que, como siempre Carpenter Lo digo las reglas, limita todo De repente, ¿qué armas tienen? Pues las que lleven encima y las poquitas que les quedan en una, una comisaría que se está desmontando. O sea, encima están limitados de todas formas. Eh, lo que él construye es, un, es un, una situación límite. Claro, la situación es tan límite que además tú no sabes cuánta gente hay. O sea, pueden ser 5.000, 20.000 o 30 tíos. Mm. Y los asaltos, si te das cuenta, uno de los detalles es... Cuando asaltan atrás de ventanas el asalto, todos los disparos, todo esto... Te das cuenta, ninguno entra. No hay elementos en el edificio... Que entren y cuando los ves entrar al final, tú no los ves entrar. Es masivo, ¿eh? Sabes que están. Parecen zombies, insisto, parecen monstruos, mm. tío. Es, es la ola de violencia que golpea a los protagonistas que quedan. Ya digo, de esos pro, eh, personajes, pues eh, el, el personaje de Napoleon Wilson es el que más carismático resulta, a pesar de que es, es funerario. Es el más funcional, ¿eh? De hecho, hay, <risa> hay una cosa que me encanta y es en el, el momento de la pregunta, cuando la, la mujer, la secretaria de que queda, le dice a Napoleón: ¿por qué no te has ido? ¿Dónde has podido? se siempre decía que mi padre me dijo que no podía dejar a una mujer sola. ¿Sabes? Hombre, es, es brutal. Tiene dos momentos, Napoleón, brutales. Creo que el más brutal. Es el que tiene así... No digo amoroso, pero sí que es muy, un poco triste. no de, 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 Nos estamos quedando... nos hemos quedado El problema es que nos hemos quedado sin tiempo. Se me acabó el tiempo al nacer. Sí. Y luego tiene una cosa que... Ahora probablemente sería considerada una, una frase machista, pero sin embargo a mí me parece flipante, que es la de... la de, de... Ah, ya se ha pasado otro día. Para mí, lo de, en mi situación, los días son como, son como las mujeres, ¿no? Son, mm. son hermosos, pero siempre me abandonan. O sea, de, son frases que hacen que el personaje tenga eh, un poco más de profundidad. Es melancólico, ¿no? porque es un personaje que no sabes lo que ha hecho, pero sabes que va a pasar toda su vida en la cárcel. Te cuentan tan poco de él, o sea, no te cuentan nada de su pasado, lo asumes es sí. que es una de las frases más bestias que tiene es ¿por qué le llaman Napoleón? Si salimos de esta se lo contaré. Hay un momento que dice pero o sea no no dice la primera vez que se lo dicen le dice en plan eh, se lo contaré cuando vaya a morir y claro eh, luego cuando están a punto de morir es cuando dice ¿por qué le llaman Napoleón? Y dice, si, si salimos se, de, se de esta lo se lo cuento pero, y, y va a ser muy pronto algo así le dice es humor es, es el humor de Napoleón ¿no? es, es muy negro no y al final de la pista te das cuenta cuando llegan los sacan de la solo quedan ellos tres van saliendo y ella se, ya... se va ella la mete en la camilla y todo esto, pero si te das cuenta cuando se van los dos, el mismo el protagonista Bishop, coge, no deja que que le ponga a las esposas a Napoleón porque dice, a ver, ya las ha pasado putas, va a irse a la cárcel a vivir todo lo que le queda de vida déjale este momento de respeto pero por bueno, algo bueno que ha hecho, Así sido el sí. la gracia es que en ese momento tú los ves a hablar y dices ¿y por qué ahora no pone el sonido cabrón? es que le está contando por qué le llaman Napoleón, y dices, cabrón pero son, son los chistes de Carpenter no necesita tú ya tienes además es que es lo, lo que decimos siempre con muy muy poquito cada personaje de Carpenter está retratado realmente no necesitas saber nada más del eh, su padre le pegaba tal igual cual que, que se, le gusta a día de hoy dar una personalidad tan extrema probablemente el actor tuviera un todo escrito como era y Carpenter le dijo bueno ya sabes cómo es sí pues ahora esto no voy a contarlo en la película para nada Tú lo sabes, tú sabes cómo es Napoleón, juega con eso. Antes de continuar con el resto de bloques, yo debo decir una cosa. No, no siempre vamos a lavar todas las pelis que vamos a... A ver o a comentar aquí en, en Nunca Digas Muerto, es cierto que a mí me ha gustado la película, pero también debo reconocer que no me parece una gran película y que tiene cosas que son muy mediocres, pero ese, ese, el presupuesto que tiene es el que tiene. No, pero no, solo, no es solo el presupuesto, sino también es que es novato. Claro, o sea, o sea, hay planos que realmente son fijos, que no son necesarios para nada. A mí, el, los asaltos, a mí la acción pero... me parece muy floja, flojísima, por no decir inexistente. Creo que, que el inicio, por ejemplo, el, ese inicio en el callejón que dispara la escopeta y luego ves el cuerpo lanzado lanzado así eso, contra eso, la pared eso, eso es, muy, es muy de nuevo, eh, es un intento de mostrar una violencia seca pero que no funciona porque es un plano contra plano porque no hay más dinero, así de simple pues, le queda mejor la escena que hemos comentado de, del camión del helado no o sea, le queda mucho mejor es más cercana y, y no necesita gran no ser sé, muy virtuoso para que, le, para que le quede muy bien es que hablamos de que es su segunda película y anda que no se le nota muchas veces de planos fijos que no hay movimiento interno dentro del plano en ningún momento porque son casi conversaciones cara a cara. Si te fijas ayer cuando hablamos por la noche para, quedar para, para hoy, para grabar, lo primero que te dije, nada más terminarla, era ¿qué clase de Río Bravo es este? Y lo segundo que te dije es eh, ¿esta película en qué momento la hizo John Carpenter? Porque es que no le veo. Eh... Se ve a Carpenter, pero ¿el Carpenter qué será? Eh, es, la el, es el Smallville de Carpenter. Sí, sí, Es que es eso, es que es su segunda película en Dark Gol, pues si ves Dark Star hay momentos que realmente son para estrangularle, porque hasta que consigue crear la tensión, te pegas un rato aburrido. Literalmente ver, aburrido. Todos todo directores empiezan por algo. ¿no? El único que empieza bien es Scorsese, claro. entonces no, Scorsese, ¿cuándo? cuando estaba con Corman. Uff. <risa> Todos o sea, tienen su historia negra. Eso es le hace daño. ¿eh? Pero la gracia de, de Carpenter es que llegaba en un momento en el que él venía de hacer. Bueno, hay que decir que antes incluso de. Esto es un chiste muy gracioso de contar. Ya antes del instituto ya rodó tres cortos, ¿eh? tres o cuatro cortos. Pero ya intentando hacer cosas de fantástico. Ya le gustaba hacer trabajito, trabajar en, en lo que hacía. Pero ya te digo, su segunda película se le ve, sobre todo si te das cuenta, muy poco movimiento, se atreve con muy pocos movimientos, hay cosas que dices, se nota el miedo a decir, este movimiento va a quedar muy raro. Como le gusta mucho ese narrador omnisciente, ese punto que contaba todo, él estaba muy, muy pegado a todo ese cine pues clásico claro pues, el cine clásico era muy diferente de hecho eh, hay planos eh, como intentarlo en todas las historias de Hawks mm -hmm. y él intenta hacer eso y no lo consigue siempre de hecho hay planos que si coges ahora mismo Río Bravo hay planos calcaos ¿eh? sí, 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 es que dices es, 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 es que esto es, es, te has clavado al mismo plano desde luego pero tiene su propia personalidad, más por la capacidad de adaptar un mundo, de hecho, convierte un mundo urbano en un mundo eh, con los códigos del oeste. A mí reconozco, no, me, nunca me ha ido mucho Carpenter, creo que además no, no es el tipo de cine que a mí me, a mí me cuadra, eh, con, mis, con, con mis gustos personales. Sé que a ti no te gustan los terrón y los Pichos. Claro, no, no cuadra mucho, pero, pero reconozco que es un director que Joder, tiene un estilo muy personal, Tiene tiene. No sé, con muy poco hace mucho, eh, sabe muy bien utilizar sus recursos y ha ido a más. O sea, mm. ver la segunda peli de Carpenter, identificar que es Carpenter, eh, verle cosas de Carpenter, mm. pero al mismo tiempo ser consciente ¿no? de que todavía está muy verde. La, la gracia es que Carpenter, incluso cuando se va desarrollando y va haciendo más películas, también tiene sus tics nerviosos que van a matarle. Por ejemplo, escenas excesivamente largadas de batalla o de pelea que no son necesarias, le gustan. Y no es un director bueno de acción O sea A día de hoy Sigue sin saber la, Sin entender la acción, la acción que, no la... Es que lo digo, Sigue sin entender El concepto de acción Como puede ser eh, Acción, movimiento, tensión Él va a la tensión Y ahí se queda ¿Tienes? Tiene su parte de, 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 de Hitchcock en ese sentido, ¿eh? Digo su parte, ¿eh? O sea, bueno, yo creo que casi todos los directores se influencian un poquito de, de Hitchcock. Hizo tantas cosas, hizo tantas cosas bien <ríe> que, que un poco de influencia sí que tiene. Ya te digo, una segunda película que te quede así, muy pocos directores tienen tanto, tanto nivel al principio y tan claras las cosas, no tan claro es, su estilo. A ver, es un, es un... Hay directores que han ido a peor en su mm. vida. Amenabar mismo hizo la mejor película estudiando, fue Tesis, mm. luego hizo un peliculón como, como es eh, abrir los ojos no uh -huh. y ya todo, y ya para ahí para mí cuesta abajo no, a ver es un director ¿has visto Mientras duró la guerra? aún no está bastante bien o sea, es una película dicen bastante... que es muy bien quedar la peli no, es que en... básicamente eh, cuenta lo que ocurrió el... cuenta la historia de bueno, cuenta la historia de de Unamuno Unamuno y ya está o sea, no, no te cuenta más que ese pedazo de la historia de Unamuno desde que empezó la guerra civil hasta que básicamente murió o sea, así no, no te va a contar nada más y cuando lo va a contar lo cuenta desde el punto de vista de un amuno y hablamos que un amuno era un tío que estaba hasta los cojones de la república antes de la guerra civil porque uh -huh. consideraba que le prometían mucho y no le dieron nada Sí, llegó a defender el golpe de estado eso te lo explican en la película y es que él eh, firmó todas estas cosas pero llegó un momento que dijo pero es que estoy ahora mismo apoyando la misma mierda que me molestaba de la república la película es, no es bien queda es, es que intenta tener casi un tono de biopic documental se aleja de una de juzgar el cine tiene que hacerlo de dos formas si es documental no, no debería juzgar aunque lo haga seamos realistas no hay cine objetivo 100% eso es un informativo a ver un autor es como los libros o, o incluso las noticias ¿eh? aunque tengo que decir que hay cosas que Eduardo Fernández como se sale tío es que Franco no eh, Eduardo hace de Trae. De, Trae de la legión y se sale bueno y Tito Valverde tengo un problema tío da igual que papel haga Tito Valverde Ojo, me cae bien nos estamos yendo tema. tengo que acabarlo Tito Valverde haga lo que haga me cae bien es que tío lo ves en la peli y digo hostias, me cae bien y dices es un general golpista ya desde que te da igual que me cae bien este hombre no puedo evitarlo tío es, yo creo que a este hombre lo hacen lo ponen haciendo de Dead Jane y me caería bien Hostia, qué no puedo evitarlo, tío, es que me cae bien Pero bueno, volvemos a salto De aquí ya volvemos un poco pues a ver, Ya os hemos contado lo que es Vamos un poquito después con los actores Un poquito de historia Primero una pequeña pausa para que tengamos algo de musiquita Vamos a poner algo de musiquita triste Porque de música musiquita... Ya estamos con música triste <risa> Nada, música buena, va Siempre elijo yo las canciones, ¿eh? Esta vez te ha salido un poco suavecita. Sí, suavecita. 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 No, pero vamos, la, la gracia principal de esta canción, si te das cuenta, es que es canción para, para echar un polvo. Eh, <risa> ni confirmo ni desmiento. Nah, es, una, <risa> es una canción muy suave, que se deja, se deja oír para bajar un poco el nivel de tensión. A ver, yo voy poniendo cosas que no te hagan cabrearte ni a ti ni a Pino, porque un amigo mío escucha el podcast, le gusta muchísimo, es una de las personas que más ha alegrado la vuelta del nunca... Y, y me dijo que qué cojones hacía poniendo en no sé qué podcast que puse reggaetón. Y me dijo que será la última sí, vez. Sí, es verdad, pusiste trap un día. Sí, no. Puse reggaetón y trap el trap lo aceptó. El reggaetón me mandó un mensaje para decirme, eres un hijo. Yo te voy a decir algo y es que cualquier día pondré yo una canción y le meteré Black Label Society. Uf, o sea, si a rasgueo de guitarra eh, tipo Sac que le encantará. Oiga, tú puedes poner en becarios de X lo que tú quieras. En el nunca, la música... El DJ Mierder soy yo. Bueno, el Becario, si algún día pongo Sack Wild, probablemente hasta se quejarán. Se me quejarán. Si en Becarios de aquí si algún día vais a hablar de algo que pueda ser un tema mío, me invitáis. Eh, la idea de Becarios es escoger en algún momento dado cómics. No, a ver, yo, yo, yo con cómics no. No más. No, sí. Dependiendo qué cómics sí. Vamos a hablar. ¿Vais a hablar de Alan de... Mursi. Probablemente la tendrá su programa Igual que tendrán obras más específicas Como por ejemplo, eh, tiraríamos A mí me gustaría vais si ¿Sí a hablar de William Shakespeare Son los de gas, los tres gas Ahí puedo entrar por también ejemplo. Sí, vais a hablar de William ah, Shakespeare Traigo de... a mi perro Sí, pero el perro no va a hablar Bueno, oye, va a molestar con el gato Hostia, sería divertido No sé yo quién ganaría ¿eh? Bueno, sé que la casa acaba echando tres, seguro Pero bueno, volvemos a A Santa Comisaría del Distrito 13 Decidimos la segunda película de John Carpenter, película de bajo presupuesto, aquí se forjó su leyenda de serie B, qué decimos, Carpenter eh, en su vida ha hecho muy pocas películas, de hecho la última de Ward, aquí no me acuerdo cómo se llamó, si The Ward, que era la más baja, de hecho eh, cambió de operador de cámara, volvió <coughs> más o menos esto, ahora mismo él mismo dice que es que no ve nada, él mismo dice aquello de que no puede dirigir. De hecho, ya hacía mucho tiempo que no volvía, de su carrera siempre ha sido muy, muy prolífica, pero... ¿Qué es lo último que ha hecho, por cierto? de Ward, acabo de decirlo. Es lo último. ¿Por qué? Porque con Amber Heard. Ya, ya, ya. Es la... Pero quiero decir que es un tío que lo ha hecho siempre, ha intentado hacer lo que más le gusta. Y el problema, a ver, que es un tío que tiene ahora mismo... Espera, eh... pues tiene 52... Joder, es que tiene 71 años. Lleva ¿eh? una década sin dirigir, ¿eh? Sí, desde el 2000 y poco que era de Ward. 2010. Acaba de buscar ahora mismo Pero mira, de antes, antes de eso Su última película era el 95 Madre mía Quiero decir que pues no nada, es En un par de añitos Nos toca peli de Carpenter A ver, no, no creo te Digo que Dice que no puede dirigir Que no ve ¿Vale? De hecho eh, Ha hecho para televisión Hizo una serie de Masters of Horror Un par la, El fin del mundo En 35 milímetros Y otra más Esa sí que no la he visto Ha hecho algunas De hecho Sabes que Como conoció a Carl Russell ¿No? Y Como le ofreció el 1997 Y todo esto Porque hizo una peli de Elvis <risa> Para la televisión que gustó mucho, realmente se llegó a estrenar en cines en Estados Unidos. Gustó mucho esa película. Buen actor Carrasero. ¿eh? Pues de ahí salió. Ese, eh, el 1997 escapa de Nueva York, salió de ahí, de ahí conocerle y que en el tiempo no era nadie. Para 2013, años después, le costó pasta. Pero es lo que te digo: antes de eso, Vampiros es el 98, Fantasmas de Marte de 2001. Eh, el 2013 escapa en Los Ángeles desde el 96, y por los malditos, el 95. De hecho, eh, desde, te lo puedo decir así: desde Viven. Ellos viven, que es del 88, hasta realmente lo que es el, de la boca del miedo, a la boca que se llamó aquí, en la boca de la locura, es otra película buena. El resto son bastante, incluso dentro de su catalogación de serie B y lo que digamos, un poquito mediocres. Y lo digo así, ¿eh? no, no son películas que puedas recordar. Fantasmas de Marte volvió a ser lo mismo. Esta vez otros seres arrinconan a otro grupo de gente. Volvíamos a ser lo mismo, otro remake encubierto de, de Río Bravo, y esta vez no tenía la calidad. De hecho, a ver, cuando tus protagonistas son una tasa y Ice Cube, no sé si es Cube o Ice Cube. Madre mía de mi vida. Pues ahí va. Y La película de, de Ward se llama En España Encerrada. Bueno, no has dicho lo de Carpenter y, y Mediocre. Es cierto, es cierto que no es un director. Es que no, no puedo considerar que sus, que sus obras sean notables. De vale, hecho, esa, sus películas más conocidas, aparte pocas de Escape notables. y La Cosa la cosa es una barbaridad sí. la cosa la, es su la, mejor película la, que me gustó. La, la cosa pues mira yo, yo, yo reconozco que no es el tipo de cine que me gustó, pero la cosa de carpenter creo que es historia del cine o sea y tiene una película que dio paso a un género completo que es Halloween que la hizo en el 78 o sea dos años después del asalto hizo Halloween. Que si te das cuenta, volvemos a lo mismo, es un personaje sobrenatural. Esta vez sí que es sobrenatural, puro. Mike Myers es, es sobrenatural, pero vamos lo mismo, es un psicópata de estar por casa, técnicamente es un tío que va cuchillando gente. O es sea, el, no, el, el precursor del slasher, ¿no? De... El primer, ese es, es el primer slasher de la historia. Se le considera bueno. el primer slasher puro y duro. Ha habido otras historias de asesinos. De, de hecho, a ver, hasta el gore bueno, ha tenido un precursor Jason de cosmopanía, sí. mil cosas. No, Jason, es, Jason, de hecho, es posterior. Jason es un poco la visión de Sean Cunningham eh, para hacer esto en viernes 13. De hecho, la. El gran giro de, de viernes tercera la primera es que el asesino no era Jason uh -huh. era la madre son estas cosas, pues aunque a pesar de que en dos años consiguió, de hecho eh, Halloween es una auténtica joya para los amantes del terror de hecho eh, tanto el estilo como todo inició lo que es el, el movimiento Slash, el, el del asesino psicópata que persigue a todo el mundo y tiene que matarlo ¿Crees que, ¿crees que eh, Carpenter está sobrevalorado? ¿O que los fans de Carpenter saben lo que quieren del y Carpenter se lo da yo creo que el problema es que Carpenter él lo dijo una vez él sabe hacer un cine y hace su cine o sea no intenta hay autores directores que intentan hacer yo qué sé cambiar de género probar cosas nuevas y puede que funcione o no Carpenter nunca ha salido de lo que sabe hacer porque él dice que no sabe hacer nada más de hecho, la gracia de este hombre es que nunca jamás sale de su género, de su forma de trabajar y de este fantástico que tiene La tensión y todas estas cosas Porque él no, él dice que no le sale bien otras cosas Darkstar tenía más de comedia, por ejemplo, su primera película Y él vio que no funcionaba con las comedias O sea, puede haber humor negro, puede haber cinismo en sus películas Puede haber esos, esos toques macarras, pero no sabe hacer comedia Así que, no hace comedia De hecho, intentó hacer Memorias de un hombre invisible que ahí tuvo dinero, gran estudio y todo esto. Tenía a Chevy Chase de protagonista y él no quería a Chevy Chase. Y Chevy Chase se supone que tenía que ser gracioso, el tío no humorista. E hizo una peli seria con Chevy Chase. Ni salió la película, ni era graciosa, ni era buena. O sea, ¿eh? el tipo de humor de Carpenter es, es Napoleón, ¿no? Sí, es que quiero decir, él lo sabe y él no hace nada. Él, él sabe de lo que tiene que hacer es lo que yo sé hacer es lo que hago no me voy a meter en camisa de once varas no voy a buscar mmm, cambiar o sea por gente como por ejemplo Steven Spielberg Martin Scorsese eh, yo que sé tiene esa gente pues eh, no la han ves tampoco no la han cambiado su cine por ejemplo Kubrick quería hacer una película una obra maestra de cada género si te das cuenta o sea, su es... comedia es lo más negro del mundo que es eh, teléfono Rojo va a en Moscú o como sí. Deja de tener miedo y Aprendí a Amar a la, la Bomba Quiero decir, incluso en ese punto se ve que es muy Kubrick. Pero pues si te das cuenta, ese hombre tenía su idea de hacer su género puro en todo. Uh -huh. Pues eh, Carpenter sabe perfectamente que él no puede. De hecho, le encanta Howard Hawks porque Howard Hawks allá donde género género cogió, género que hizo peliculón. O sea, Howard Hawks no ha fallado jamás. Es una bestia eh, de director top 10 ¿eh? yo te digo Wilder, Hawks y John Ford son las tres maravillas que dio el cine clásico americano y que a día de hoy yo creo que poca gente lo supera Top 10. Tranquilamente. hay una, hay una historia muy divertida los tres son mejores que Hitchcock por cierto y tú sabes la historia famosa de Ford y Spielberg no No. Spielberg era jovencico estaba empezando y le dijo a, a Ford de mayor Ahora le dice ¡Ah, un consejo para dirigir Se dice la vuelta le, le enseñó el típico la estampa típica del cuadro de estampa del oeste vale, con el horizonte y tal igual le dice el día que sepas por qué el horizonte está ahí sabrás hacer un plano sí. y Spielberg se quedó mirando y dijo ¿por qué? porque era el típico Ford tenía esa manía ¿sabes? La, 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 las tres tercios y todo esto pues siempre eh, cuando hay dos tercios ocupados ¿vale? son por el horizonte o por eh, en caso de que sea el cielo abierto la libertad o de tierra, ¿vale? Si es justo lo contrario es un, una escena de atrapado te dice, solo con ese línea de horizonte te puede contar mucho claro, Spielberg se quedó mirando el cuadro y claro, le dijo, me acaba de joder la vida es el momento que no dijo eso pero vamos, es aquello de eh, si un tío es capaz de ver un cuadro y ya decirme que cuando sepa hacer estos cine estamos jodidos y así es Ford pero bueno, eh, ya decimos Carpenter tenía esa idea de hacer un western pero con el dinero que tenía, montar un western era imposible y le dijeron una pelea de Black Exploitation, te metemos 100.000 mil dólares. Y que no tampoco sé si se hubiera funcionado mucho entre el público hacer un western y hacer Río Bravo otra vez. Yo creo que hacer Río Bravo así a la callejera, ¿eh? a la brava. Mm -hmm. Y a lo barato, porque realmente tú piensas en los escenarios que tiene eh, de escenarios, mínimos. De eh, hecho, cuando sales de la comisaría, los escenarios <risa> son calles. Y dices, ¿Sí? ¿Vale? Barato. Y los escenarios de la cárcel, la que sacan a poli y compañía. Que podían es ser un... otros interiores de la propia comisaría que no hemos visto. O sea, es un, más o menos, lo consigue hacer de una forma muy, muy barata. Uh -huh. o sea, de hecho, a ver, se lo repito, la dirigió, la escribió, le tocó montarla, hizo hacer la, la música. La... Hizo la música. Sí, sí. O sea, el tío ahí ahorró, claro. Como decimos, una película que tuvo su polémica por la violencia, la escena de la niña. No solo por eso, sino porque si te das cuenta, eh, hay una curiosidad y es: los pandilleros no son todos mm, negros, que claro, normal, que yo todo negro, tal, tal, no, es uno blanco. Es un asiático. Sí, había, sí, había un, un chicano, un, uh -huh. un latino. había, to, había los ahí... Carpenter lo dijo como diciendo aquí, no hay distinciones, son pandilleros, pueden ser de cualquier uh -huh. sitio. Lo dejo bien claro, pueden ser cualquiera. Son chavales, son jóvenes, están marginados eh, y han llegado a un punto que tienen que explotar. Sí que es verdad que le pone la estética de tri de tribu, ¿no? De tribu urbana. No, no son no son personas normales que tú las ves por la calle y son, se pueden, van eh, vestidos o, o, o camuflados no, con la media. Destacan. Siempre son esa banda <coughs> y destacan. Con y tampoco jugadores. son los mafiosos del de, de, de cine de Scorsese, ¿no? De, 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 de traje de italiano y, y cigarro y... Tienen su estilo. Así, de hecho, una, una gracia es que ninguno de los pandilleros tiene debilidades. No ves a ninguno. ¿Cómo te puedo plantear? El pandillero es un drogadicto que ataca. No. no, si es que ya te digo, son, son los alemanes de Dunkerque, ¿no? Son, son una amenaza que, que, que ves y, y poco. O sea que sabes que está ahí poco más, tú, tú los ves. La única cosa extraña que hacen en toda la película es ese pacto de sangre que has mencionado. El cholo. Y, y esta película es, es similar pero, a una peli de zombies, ¿no? Uh -huh, eh, pero si te das cuenta, tienen. Eh, también tiene una mecánica particular, es ellos invocan el cholo y van a morir todos si es necesario para matar a todos. ¿Vale? Has matado a uno de los nuestros vamos a matar a todos hasta que alcancemos a ese que ha matado a los nuestros Y lo hacen con esa jarra de sangre, con todo esto. De hecho, el personaje del ladrón de color que decíamos, que era el más duro, el más seguro de sí mismo, uh -huh. que de hecho se pega toda la película en todo el asalto, en la mitad... Queriendo la vida, irse. Queriendo irse y gruñendo. Es que me van a matar, es que es culpa vuestra, ¿qué coño hago aquí? Este imbécil, le damos a este imbécil que se carga a tal y le dicen: No, no, es que da igual que le deis a quien le deis, nos van a matar a todos. Sí, sí, sí. Vienen a por todos y, si te das cuenta, es el que protagoniza la huida y falla. Hostia, el giro de que no me esperaba, por ejemplo, muy bien hecho por Carpenter. Parece que todo va bien, pero, pero está ese tío, ¿no? Metido en el coche. Y el humor de Carpenter, es que es, es, que es un humor tan triste, o sea, el humor de Carpenter es de. Melancólico, extraño. Que dice que, que el protagonista, ¿no? El, el, el teniente de negro dice sí, bueno, eh, eh, habrá, ¿se habrá saltado un un espejo, un cristal. Y todos le, y, y eh, la eh, chica y Napoleón mirándole. En plan de eres tonto, y automáticamente,
0: mierda, joder, ha fallado.
1: Es que se le habrá roto un espejo y se han dos con cara de hostias, es que no, o eres muy positivo tonto, eh. Pero crees ni tú. Y cuando llegan los policías con la patrulla, ese momento de tensión que dices van a fusilarse la patrulla, la van a disparar, tal y cual. ¿Qué es lo primero que piensas en una pelea de este tipo? Dices, pandilleros, lo van a acribillar al coche hasta que lo dejen seco. ¿Y qué pasa? Nada de nada. Ya te digo que yo, insisto, para mí el guión es la clave de la peli, porque cualquier otra película, incluso de la época, ¿eh? habría intentado profundizar más en la historia de amor entre Napoleón y la, y la secretaria, aunque fuera algo físico, da igual, o al que fuera algo, no, 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 no aquí no hay ni profundidad ni nada. Son es que no hay tiempo. Varios, eso Te es. lo estás diciendo, no hay tiempo. Pero pero sabes que está ahí, la das por hecha, ya te digo, es que es como un trato entre Carpenter y la audiencia de, de tienes que dar por hecho todo, porque lo único que aquí interesa es que esta gente se va, va a morir o no esta gente, esa es la pregunta que te tienes que hacer es que sea aquello de tú, vas a ver la película sabes cómo empieza, cuántos van a sobrevivir además se va cargando gente sin problema otro de los grandes detalles es, el superviviente el padre, sobrevive sin hacer nada ah, el muñeco, él llega ahí y ya está hay, hay, dos, hay como dos hay como dos pelis en esta misma peli y son dos preguntas que Carpenter responde ¿cómo llega todo el mundo a la comisaría? Y cómo termina la película en la comisaría. Cómo va a acabar ¿Cómo acaba el asalto ¿no? Cerrada. La, la gracia es del padre, a mí me gusta porque es el detalle del padre, que se venga, se vuelve loco, se pierde por vengar a su hija en el dolor y organiza y produce un efecto inmenso y es el menos afectado porque él entra en shock y se queda ahí en shock toda la película. Para él no ha habido asalto, no ha habido nada. Él desde el momento en el que su hija ha muerto, ha disparado el arma y ha salido corriendo, se acabó el mundo. Creo que el único error, y, lo, y es algo personal, es subjetivo, y creo que el único error que comete Carpenter es que le da muy poco valor a las relaciones entre personajes. Poquísimo, o sea, como, eh, ya te digo, dar por hecho. Eh, no creo, Yo creo que él cree que si hubiera profundizado en las relaciones, y no estoy hablando de profundizar, hablo simplemente no de dinámicas de personajes, se le habría ido la tensión, ¿sabes? Es que necesita que realmente, a ver, eh, son criminales en un es un policía, se resisten incluso aunque el policía tenga razón. Lo, el policía no puede confiar Hasta que confía en Napoleón Es el final de la película sí, sí, O sea, la confianza no. Tarda muchísimo en llegar Son relaciones De hecho, si te das cuenta Son relaciones de confianza Punto, no hay más Excepto la de amor Este, este romance Que nace de, de, la, de la locura De la tensión Sí, yo creo que del miedo, sí Si te das cuenta Las relaciones eh, Entre los personajes Es que, de hecho Ni el capitán que se va a ir Y el, el teniente De Bishop Tampoco es buena Es aquello de No, yo me jubilo Que te den por culo Todas las relaciones son muy naturales Porque están dentro del de nivel Yo soy policía, tú eres un ladrón o un criminal eh, No podemos ser amigos Hasta el final que es que se lleva y le da su último momento de, de honor De no salir eh, con las esposas Pero es que Carpenter eh, las relaciones las ha establecido ya muy de principio Así dice, vale, Estos se juntan por necesidad es una, es una unión por necesidad Que luego surja algo al final de hecho, si te das cuenta, lo limita... Incluso ni los criminales se llevan bien... Nadie se lleva bien con Napoleón... La única solamente... Pues la, la secretaria... Y el teniente, al final... Que tiene que aceptar que es un buen tipo... Que nadie te dice que no sea un cabrón... Y haya robado 333 bancos... O haya montado una mafia, no lo sabes... Pero que es un tío, por lo menos, que mantiene... Pues, una palabra de honor extraña... Es lo que dice, ¿no? Nunca va, no, no. Mi padre decía que nunca ha a una mujer... En, en una mala situación o todos estos detalles. Y el hecho de que el sí, pobre hombre, un personaje de western, ¿no? Y el t detalle también importante, el pobre hombre no fuma en toda la peli nadie fuma oye es que es el problema tío que, es que hay un momento, es que es un humor ya te digo es que hay, yo, a ver yo me reía porque creo que es el tipo de humor que más hace gracia a mí también te lo digo pero pero es que había momento de tienes un cigarrillo y el y el y el, y el, no, el, el preso negro el preso negro decía well, no fumes eso no te conviene a ti estaba como diciendo que me voy a pegar la cómo que no fumes me voy a la cárcel si me muro no tienes antes. gracia Napoleón son esos chistes igual que es el momento de ya no sé sentarme como antes se va Cuando tira al suelo al, al guardia de prisiones, al jefe de guardias, lo tira al suelo. ¿Qué ha pasado? Es que ya no sabe tenerse de pie como antes. Es ese es... humor negro, cínico, extraño que tienen sus personajes. Creo que el, el personaje más fuerte, al final es Napoleón... El personaje más fuerte escrito, ¿eh? no más fuerte de la peli. El personaje más fuerte escrito creo que es Napoleón... Porque es el que más líneas de diálogo intensas tiene, ¿no? Con, con el que es más... Ya te digo, el típico... Es que es el héroe de Western. O sea, es el típico el, héroe... El pistolero duro. Sí, sí. Es el típico héroe de Western que, que ya no busca ni redención. O sea, esto no es una historia de redención de Napoleón, no, ¿eh? De hecho, en la evolución psicológica de los personajes es cero porque lo único que tienen es combatir un gran mal que les has echado. Ninguno cambia, al revés. Te están mostrando cómo son con sus acciones. Y otro fallo que tiene la película, esto hay que verlo eh, por el lado de, de esto, es que cuando tienen las batallas y todo esto, mmm, toda eh, la comisaría está abierta, luego van cerrando huecos, al final tienen que meterse a fondo, cuando hay un hueco, que saben que entran desde las alcantarillas, que es por donde se ha ido el negro y todo esto. Pero es que si tú te pones a mirar, no hay suficiente gente para cubrir, no había suficientes balas. O sea, en un momento dices, es imposible. Pero se encuentran unas botellas de oxígeno de la nada, ¿vale? Que estaban por ahí perdidas desde el principio de la película. Quisiera, eh, Está hecho todo muy a conveniencia para que avance, que hay momentos que se avanza a trompicones. Siempre sí, Si te fijas, estamos hablando de la acción. Uh -huh. Entonces, ¿Sí? es, es, al final Carpenter pues, tiene una asignatura pendiente con eso y, y, y ya no le importa tanto. Es que ya te digo, hay un momento de la película en el que ni te importa a ti lo que está pasando en pantalla y que tenga coherencia, ni, te, ni parece que a Carpenter le importe que tenga coherencia. Es una película en la que ya hemos llegado a este punto y, y ya uh -huh. lo que queda no es... Pues esta ver, película termina? tiene eh, la misma carrera, ya hablamos un poco de historia, más o menos que La noche de los muertos vivientes. Y es que en Estados Unidos mmm, no tenía su nivel ni su... la gente no la tenía por lo que tenía hasta que llegó a Europa, que entonces la petó. Entonces volvió a Estados Unidos la gente diciendo, vale, es verdad, si dicen que es tan buena hay que verla. Esto es carne de videoclub. Correcto, sí. es ¿eh? una maravilla pero la verdad es que en Europa sigue considerándose una pelada de culto, se metió aquí luego volvió ahí y ahí se volvió de culto, y dices tú, pues ¿por qué ese, ese boomerang que digo yo que hace el efecto? y es porque muchas veces los americanos cuando, muchos críticos americanos las primeras serie B es serie B ya con eso la etiqueta ya la matan pero claro, lo que ahora ya, anda, yo voy a decir una cosa la serie B ahora mismo a día de hoy o serie Z, está hecha a propósito o sea, Carpenter no hacía a propósito una serie B, es que él hacía serie B porque no había más que series B para él no tenía más hueco y dentro de la serie B es un tío que ha hecho maravillas Dentro de la serie B ¿Por qué? ¿Por qué le están casillado ahí? ¿Por qué no voy a moverse? Es que nadie le... A ver, la última vez que le dieron Un presupuesto de cojones en la boca de la locura ¿Vale? En The Mouth of Madness en la boca del miedo, llaman aquí en España Le dieron un presupuesto que te cagas y le quitaron 5 millones A media película <risa> Te damos, venga, vas a tener 15 millones A media película, tienes 9, y hace el tío eh, Que me faltan todos los efectos caros de los monstruos Uy, qué putada Quiero decir, es un tío que trabajaba Siempre con lo que tenía él estaba en la serie B porque le gustaba. El golpe la pequeña china, por ejemplo. Es este, un, ahí tenía un presupuesto que te cagas. En 2013 Ángeles que hace en Los Ángeles. Ese ¿Este es Rachel. el de Sí. Sí. ¡Qué película, un tío. Son cosas que es, que es lo que tiene. él Pero él se ha sentido cómodo porque en la serie ¿Qué B. Película, es... dijeron, no, de Marvel Studios que habían. que se había basado en. Que no se basó en nada. El problema es que, te pueden decir el espíritu... El Ragnarok. Que dices, es que me he fijado en ese... El problema es que el humor en golpe en la pequeña china el golpe es el humor. Son cosas que tiene... Que Waititi puede ser muy adorador de Carpenter, pero no sabe... No imprime lo mismo. Pero es que no tiene nada. O sea, nada. Nada de, 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 la, de la pequeña china, nada. Hmm. Pues bueno, esto permitió a Carpenter. Básicamente, aquí es donde despegó con esta película. Porque entonces empezó a tener ese, ese tinte de director de culto que le pasó a Romero pero Romero por ejemplo ha hecho menos películas también fue bastante más discreto porque era más polémico pero Carpenter sigue a la suya de hecho ha adaptado a Stephen King en Christine ha hecho mil cosas ha tenido la suerte de la libertad que es lo que te digo que sería ahora si Carpenter empezara a hacer cine ahora sería independiente cine independiente cine indie mm. ¿por qué? <coughs> porque le hacía los temas que le gustaban sí fantástico todo lo que éramos, pero sus temas y como le apetecía Sí, sí, además si hubiera empezado en los 90 por ejemplo que fue el boom de, de Sundance eh, sería el cine de Sundance pero vamos pero fijo de uh -huh. calle o sea el típico cine independiente ¿no? que, que va a Sundance que, que se mueve por, por circuitos que se mueve por circuitos indies que en los 90 hubiera tenido hubiera también sido carne de videoclub uh -huh. Y que con el tiempo hubiera muerto. O sea, eh, no es que Carpenter tuviera la suerte de, de, de empezar en una época en la que pudo estar en videoclubs y tal, pero pero es verdad que si Carpenter fuera ahora. Hiciera ahora, por ejemplo, su segunda película, su primera película, sería muy difícil que tuviera el nombre que tiene actualmente. ¿eh? Porque Correcto. el cine ha cambiado tanto que, que es, yo creo que es imposible. Los circuitos indies actualmente son circuitos muy de Brooklyn, muy de Noah Baumbach y sí. Greta Gerwig y este tipo de... de... Creo que salen Tribeca, sale sí. en Tribeca, así de simple. Bueno, una curiosidad de, de los actores, ¿vale? Austin Stoker, el protagonista, sigue haciendo cine. Eh, Darwin Johnston, que es eh, Napoleón. también. El vecino de, de Carpenter. <ríe> que era vecino de Carpenter. Que no sé, es que no tiene nombre. Tiene, es vecino de Carpenter. Darwin, Darwin Johnston. No, 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 el vecino Carpenter. Car Car pues Lauri Zimmer, la que es policía, se supone, aunque sea ser secretaria. Sí, la, la que se enamora de Napoleón, sí. La que muere, secretaria. Sí, es así. Pues Laurie que es una especie de secretaria de esa gente, esa dejó de hacer cine después de esta peli. No volvió a, partic a, a, a participar en nada. Anda. El, 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 el data de los guris. Es una curiosidad. y dices... No, Data sí que salió, ¿eh? Pero salió muy poco, tío. Sí, pero volvió a hacer algo de... Pero que no, que va, luego ya no hizo nada más, tío. murió, murió... A ver, no ha muerto, pero digo que murió como actor. Y hay un par de más de los Goonies que murieron también como actores. Hay otro que casi muere. ¿Y es el que más películas hizo en los 80? Lo casi se muere. Sí, casi, pero ese es que en los 90 casi se intentó matar. De hecho... Saludos, Cory Feldman. Bueno, que ten en cuenta que cuando los Cory se juntaron, Corey Jaime, Cory Feldman, allí eso fue el Destruction Derby, era a ver quién se reventaba antes... ¿Qué hacéis hoy? ¡Putas! Mañana drogas! Pasaba alcohol. Y al otro, alcohol, Hola. drogas y putas. ¿qué haces tú? Vale, déjalo, chaval, tú no vas a llegar a los 50. <risa> Algún día haremos un especial de jóvenes ocultos. No, haremos un especial de, corifel, de los coris y te aseguro que salen películas. Pero dices, ah, es verdad, también sale esta. Ahí va, es verdad En el podcast está. no se utilizará ninguno de los Estudiantes de los que tomaron los coris. Los Coris Me gusta como, 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 coris, como el tema pero, ¿eh? el, el problema de, es que Primero Si intentáramos usar Los que ellos usaban Mal Si intentáramos emular Solamente una de sus sesiones Peor Porque decían que estos tíos eran Bueno Quiero hablar un poquito De la música de Carpenter En esta es, vamos, a, vamos a pasar un poquito A la técnica a ya la ya técnico, ¿sí? Como director La verdad es que Ya hemos hablado de Carpenter Y sí. todo lo que utiliza no, luego. La dirección artística Pues también lo hemos hablado Es la comisaría Hay poco más es que o sea, es que ver, es una película tan bajo presupuesto de que no hay de producción de diseños de, 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 de vestuario maquillaje detrás es que no se le puede pedir ni exigir nada con el presupuesto que tiene o sea fa, solo me faltaría que, que el maquillaje lo hubiera hecho Carpenter que también me lo creería sinceramente eh, pero... no pero la productora era la mujer con la que se casó que después se eh, divorció y se casó pues con, se con otra productora que casualmente había sido ayudante de producción de sus pelis este hombre es muy este hombre lo gusta, familiar, es muy cercano con los suyos ¿eh? muy cercano. hablamos de la música uh -huh. es muy importante porque Carpenter uh -huh. la hizo lo ha hecho en varias de sus películas es un amante el sintetizador de hecho sale en un documental de la historia del sintetizador sale él porque en los 70 es cuando arrancó en los 60 realmente empezaron a funcionar pues ya los, los, realmente no los sintetizadores sino que estábamos con lo que son los teclados vale y el sintetizador él lo usaba mucho le gusta ese sonido que da porque era en los 70 era muy moderno muy eléctrico, muy... ¿Cómo decirlo? Como cuando hablamos de ordenadores eh, nosotros de... Mi generación, que aquellos ordenadores... Oh, tú veías juegos de agro y decías... wow oh, peliculón. Hostia, fíjate el ordenador, qué tal, qué cual. Y luego es que ahora coges y dices... Lo que decía ese ordenador lo hago yo con un portátil. Ese <risa> ordenador ocupaba tres salas. es el madre de Dios. Pues esa música es muy importante. De hecho, Carpenter ahora mismo está haciendo giras en los que él toca el sintetizador, el teclado y todo esto en, en conciertos. De hecho, estuvo... El, el vera... este, no sé si fue este verano O el verano pasado estuvo tocando aquí en España En el Ay, ¿Cómo se llama el festival este de verano? En Cataluña ¿En, ¿En, en Cataluña o en, o en la zona de la costa? En la costa, que es como se llama Ay, Que es muy famoso, que lleva un montón de gente Hostia, que son tres días de festival en pleno verano ¿Es, es que es rollo indie? Sí, eh, de alternativo, me meten de todos Uf, El Arenal no El sí. Arenal Sound de fuera, ¿no? O sea, ahora mismo un no, mes se me fue de la cabeza. Pues estuvo allí tocando. O sea, él hace el concierto con un grupo de música, es el de su hijo, y él toca, y van tocando las canciones de las películas, o sea si Rescate en Nueva York, la, las conocías de o sea, Michael Myers también, la de Halloween, todo esto van, van haciendo estas sintonías. Y es un tío que le encanta, pero además le encantan eh, los sonidos del papá, pa, 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 porque su, digamos, el tema principal se repite mucho, mm -hmm. y sobre todo produce normalmente tensión. Tú te pones en, ya está sonando, ya está sonando, ya va a pasar algo. Que a veces no pasa. Sí, a mí a mí lo que más me gusta de la de, de la música es el uso, no la música en sí y ese <tras> ese riff, ¿no? Que tiene de tin de... tin a mí ese tipo de, de cosa que se utilice mmm, como recurso para crear tensión, es que me gusta mucho cómo se usa la música en el cine. Es una de las cosas que más me fascina, por eso me encanta eh, ver los vídeos de, de Jaime Altozano ¿no? explicando un poco mm. el uso de la música, de cómo influye como tal. Claro, ¿Y yo no tengo ni puta idea pues de música. Cómo, en, cómo encaja la, sonida, eh, la música en el sonido de la misma película. Está muy bien, tío. Está muy bien. Porque hay momentos en los que hay sonido de algún tipo y suena la música y sabes que está relacionado. Mm -hmm de hecho hay, eh, hay, hay una cosa que tengo que decir el sonido directo que utilizó Carpenter era muy seco si te das cuenta las ventanas que se rompen y todo esto eran casi todos los sonidos son exteriores, son puestos posteriormente por el ingeniero de sonido ya no fue él, espero, por no, no lo he esta, investigado, pero yo creo que no. Esta zona es muy rara, además, porque tiene como por de, fon, de fondo un sonido así, como un tanto de, de. No sé cómo explicarlo, tío. Es como que es como fantástico, como ¿no? que te da la sensación de que va a pasar algo que sea inexplicable y, es que... y no cuadra con lo que estás viendo. Y, y para al mismo tiempo, pues te influye, ¿no? De, causa, de alguna manera. Causa cierta intranquilidad, o sea, mantiene la tensión a base de ese sonido. Si te das cuenta, hay muchos momentos de la película que son sin sonido, sin nada, o sea, no hay nada más que gente andando y están andando por ahí. Y te das cuenta esos, esos segundos de pausa, tú estás diciendo, no hay música, no hay nada, y estás quieto. Igual que cuando yo andan y estás quieto pensando, va a pasar algo, no 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 hasta que alguien rompe a hablar o hay un sonido o hay algo. Y claro, te das cuenta de que está pensado, está muy pensado, el sonido y la música le, lo llevan muy muy bien. Carmen era muy obsesivo, ¿vale? De hecho, trabajó con muy pocos operadores de cámara, por ejemplo, porque no se fiaba de otros. El tío era, a ver, yo mi forma de ver la película Tú sabes verla, tú sabes ponerla, te necesito a ti. De hecho, pues el tío, la verdad, igual que la fotografía, si te das cuenta, eh, las luces que utiliza, sus colores son muy básicos y siempre remarca eh, los colores más marrones y pardos. Mm -hmm. Déjame, hay cosas que es que, ya te digo, el plano que me gustó tanto a mí, que es el de... El de la... Perdona, hace. ¿eh? Hay un plano que me gustó mucho, que es el de la, la cabina de teléfono que he mencionado antes y... Y hay como un foco, que se nota mucho que es un foco, que está iluminando a la cabina de teléfono y es como un, que tienes un foco. O sea, o sea, tienes un foco ahí. O sea, ni siquiera te has preocupado en, en no. hacer y pasar, como que, como que no es un foco, ¿sabes? Que es luz natural. No, no, esta es, esta es la, yo necesito ese, ese punto de luz para que esa, esa escena tenga esa, esa fuerza, lo meto. De hecho, eh, muchas veces se suele decir que hay muchos fallos en las series B o series que se cuelan, otros son reales, a veces se cuelan, pero en este caso, si te das cuenta, eh, no le interesa el taparlo. No porque no lo haya visto y sea un error, sino simplemente porque tú estás centrado en tu cabina, en ese plano. Ese plano a mí me parece una maravilla. Igual que eh, la escena del final, cuando está toda la niebla con la explosión y están todos cargando sobre el cartel que sujetan y tú ves las manos que es una, es una payasada de, de plano porque tú ves a los tíos intentando pegarles por encima de un, de un cartel pero es una escena de resistencia es una escena que tiene la fuerza de van retrocediendo van retrocediendo va, hasta que llega el, tío, el momento de dispara tienes tres balas ¡pam! me ha fallado me cago en Dios Esas, ves la tensión y es la tensión de un montón otra vez de manos por encima de un cartel quiero decir que no estamos viendo gente estamos viendo manos con armas Volvemos al punto de los hachas muertos vivientes, la escena de las manos saliendo de esto. Le gusta. Y ese es el detalle de... Oh, a mí me encanta Carpenter. Y ahora es cuando viene el punto negro de todo esto y se hizo un remake en 2005. Y... Y yo... Yo, yo insisto, yo no lo he visto. Yo sí pero mmm, tengo el recuerdo de, de ver imágenes y de ver comentarios <ríe> y no son positivos a ver, de buenas a primeras eh, director francés Jean-François vale, fue 2005 y consiguió un par de pedazos de actores como son eh, cómo se dice, Sam Hawke y Lawrence Fishburne y Gabriel Vine para hacer de malo pero de repente pierdes dos detalles uno, los malos tienen cara y tienen una razón y un sentido de actuación. Son unos policías corruptos, a los que Napoleón Wilson, que era un jefe de una mafia, ¿vale? Era un señor mafiosillo, o sea, digamos, un señor de crimen, si quieres llamarlo como quieras decirlo. Y eh, en el traslado vuelve a quedarse ahí, lo arreglan para que se en la comisaría para matar a ese tío porque les puede joder a todos estos policías corruptos. ¿Qué ocurre? que los policías, ya los enemigos son policías corruptos, ya tienen una identificación clara, ya tienes a Auburn de líder moviéndolos, o sea, ya no es lo mismo, no se parece nada a todo eso. Ya es más una pelea no, en el momento en, mantuvo, en el que... Mantuvo el título. Sí, absolutamente el 13. Mantuvo el título como remake. La gracia es que el personaje de Zanhook, de repente todos los personajes eran mucho más complicados. Napoleón Wilson, que era Lawrence Fishburne era ya, pues eh, ya se metía más, ya, ya tenía más personalidades, eh, hablaba más, yo, mi chico... está De repente decías, joder, de buenas a primeras ya dices, es que no necesitas dos horas para hacer la salta la miseria del Instituto 13 y Carpenter lo demostró. Pero ya de repente tenías que enriquecer y mostrar al personaje enriquecido. Ya tenían que aparecer más personajes. Ya había un poco más de, de locura, de miedo, porque es que son policías que están matando policías. Era un poco el decir... Le has quitado todo el factor este que tenía de unos enemigos sobrenaturales desaparecidos que no existen. Ya tenían caras, ya tenían gestos. De hecho, la gracia es que tú no sabes a dónde pueden llegar estos, estos pandilleros en asalto en Carpenter, pero en la de Francis de Richette, ya tenemos unos tíos entrenados con armas de visión nocturna, punteros, láser, o sea, ya pan con todo. Fue una auténtica desgracia y una calamidad a nivel, a nivel de taquilla. Costó 30 millones y de producción ¿eh? y sacó 35, o sea, pérdidas. Uh -huh. De hecho, a ver, lo hemos hecho un montón de veces que el cálculo es, tú calcula más o menos lo que la película costó y tiene que sacar eh, eh, dos veces o tres veces lo que costó en el mercado doméstico, así lo calculan los americanos. O sea, aunque una película haga cuatro veces uh -huh. su fuera de Estados Unidos, ellos no lo consideran un éxito. Necesitan que el mercado doméstico alimente su producción. Pues en hizo en, en doméstico, 20 millones. Eso 10 menos el, de. Pues ese fue el desastre, la caída. Y la primera, te digo, pues es una peli de acción típica y tópica. El problema es que si en lugar de la salta 13, empecé a llamar a Facebook Napoleón Wilson, lo hubieran llamado eh, Paco. Y la hubieran hubiera, 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 llamado eh, Guerra en las Calles, pues habrías tenido la misma película porque toma elementos. Pero es, solo... es curioso que la escribe Carpenter es que se, se olvida y se pierde completamente la esencia de lo que era la, la película original. ¿Por qué? Porque te acuerdas que te decía que los personajes probablemente tendrían los actores todo ese papel de ese personaje. Pues aquí lo extienden, lo aumentan y pierde todo eso. Ya te digo que Carpenter en los 2000 ya desapareció. O sea, la última película buena que tienes es, es el Fin del Mundo para mí en 35 milímetros. La siguiente que hizo para la televisión, Masters of Horror, no la he visto. O sea, sí que Yo soy muy de Carpenter, pero la verdad es que The Ward, por ejemplo... Me parece que falla demasiadas y, cosas. Y ya y ya está, se acabó. Es que no hay más. Y antes de eso, digo, yo creo que la última gran película de Carpenter fue en La Boca de la Locura y me parece La Boca del Miedo en España. Me parece un pedazo de peliculón en el que se mete con Stephen King, con Lovecraft y con todo y lo mezcla de una manera magistral, mezclando la ficción con la realidad. Con el fin del mundo y la locura. Mola mucho cuando hacen un producto tan agresivo, ¿no? Que se mete con tantas cosas. De hecho, me encanta una escena de La Boca del Miedo. Es que le dice. Están hablando del escritor, que va a pegar a buscar un escritor, ¿vale? Y en ese momento le dice, ah, es escritor de novelas baratas. Dice el prota, el, el prota. Y le saltan. Pues ya vende más que Stephen King. Te baja un cara de ya vende más que Stephen King. Y te, ah, vale, vale. Sí, vale, vale, guardo. Dice, chica, venga, para, quieta pero os digo eso es muy Carpenter pero gracias en la película en la nueva todo lo que es Carpenter que es sencillez simpleza o sea tú tienes todo lo que necesitas no necesitas complicarlo más para nada ahí es donde falla el remake y es que complica mucho de hecho sí. las escenas de acciones están, son las escenas de acción cuidadas muy movidas todo esto y dices no es la sencillez sí, de facilidad. Carpenter hace unos macarones con tomate muy ricos y sabe hacerlos. Y los, los hace siempre. Y los otros eh, intentan hacer un plato de diseño ahí... Unos macarrones que te voy a hacer unos macarrones integrales con sí Pues qué ocurre Que sean un plato de mierda siendo unos No, no, a ver Siguen siendo unos macarrones Están buenos Pero dices Joder, es que me gustaban más los otros de Los clásicos O sea, sí, me gustaban más con tomate Sí, no están malos A ver, la de 2005 Pues es una peli de acción más Pero del carácter que tenía La original de Carpenter De, de, de casi de fantástico Aquí no existe ese carácter En ningún momento Y si la hubieran hecho los 90 Probablemente hubiera sido una, Más una bad movie que, que Pues probablemente habría convertido, Se habría convertido en eso Pero cuando le hizo Carpenter eh, Sus limitaciones También le ayudaron A pulir Quiero decir, una de sus mejores películas Están Vivos, de Eve. Eh, ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, ahí no se complica buscando grandes escenas. Todo. No, se vuelve lo mismo. Tengo un presupuesto, me ajusto a él perfectamente, le saco todo lo que puedo y dentro de esto, como ya sabe que sus presupuestos no son altos, se funciona. Yo creo que lo que pasó con el remake es que le, el presupuesto, siendo alto, teniendo a dos pedazos de actores, debió decir aquello, aquello de «Hostias, no voy ahora mismo a dejarlos con ocho frases». Es eso, no, no voy a dejar a Lawrence Fishburne con ocho frases y poco más, que sí, que son muy chulas, pero es Lawrence Fishburne. Y Dios es un Yo creo que ahí llegó el momento que intentó, lo que te digo, cuando le dan un presupuesto alto a Carpenter, falla. No es que falle porque no sea él, pues sí, es que igual le saca de su, de su rutina, ¿no? es Su mundo, de trabajo. su mundo es el, el no tener, es que si esos problemas de, de cuando sí, le dan todo lo que pide, es cuando no se esfuerza o quizás no se esfuerza a buscar algo más. O te dicen, tengas 100 Yo creo que es lo que hace que Carpenter, desde mi punto de vista, eh, no sea un director tan notable como, como otros de su generación, ¿no? Eh, Tiene un... su nombre, sí, y es un, es un buen narrador, porque sus historias siempre son, son simples y sabe contarlas pero desde luego, yo que sé, por ejemplo, a nivel de impacto emocional sus películas suelen ser bastante bajas. O sea, tú ves una película de Carpenter, te lo pasas bien, está divertido, puedes ver un montón de cosas, sales emocionado con el héroe, pero si te das cuenta, eh, no es un tío que busque aspectos eh, que puedan resultar eh, más complejos o sea no, no le vas a ver haciendo yo qué sé la implicación ves Múnich de Spielberg la implicación de unas personas normales convertidas en asesinos para vengarse de unos asesinos estas implicaciones morales Carpenter no las busca uh -huh. puede haber algún detalle puede haber algún rasgo en muchos momentos sí incluso en esta de esta misma que estamos eh, analizando ¿no? Asalto yo lo he dicho antes eh... El héroe de Western, eh, habitualmente en el en el Western, siempre lo intentabas, o buscaba la redención, o buscaba limpiar sus pecados de alguna manera. Mm. Y aquí Napoleón, que es el héroe de Western que tenemos, ni sabemos sus pecados, ni sabemos si él quiere limpiarlos, que no da la sensación. Y lo único que sabemos es que ya lo han condenado a la cadena perpetua. Y, y lo único que podemos tener es ciertos... De retazos, ¿no? Ciertos, eh, ciertas pinceladas de, de, de un poco de melancolía que tiene. Sí, y bueno, también es un, el detalle de la melancolía. Es un tío que va camino de estar toda la vida encerrado. Y lo asume. Lo asume y es lo que toca. Pero ¿qué dices eso, eso. Es lo que tiene Carpenter. No hay mucho dir... que rascar, ¿eh? de todos modos. Yo creo que es una de las características más principales de, de Carpenter es que no necesita eh, buscar mucho desarrollo psicológico emocional, sí que lo tienen varias películas pero no es nunca muy extenso ni muy complejo, ¿por qué? porque seamos sinceros para plantear sus mundos eh, su batalla del bien contra el mal, que casi siempre es una batalla del bien contra el mal, el blanco y el negro no necesita mm, a ver, si quieres plantear una batalla con un elemento sobrenatural y todo esto como por ejemplo puede ser este, este asalto él no se plantea, el, hostias, necesito un héroe complejo, una búsqueda una tal, dicen no vienen los malos tú eres los buenos. O sea, siempre que, siempre que men se menciona esto de blancos, negros, batalla bien contra el mal, siempre me acuerdo de, de Top Ten de Alan Moore, esa partida de ajedrez, ¿no? Sí, es lo que dicen, no aquello de, estamos jugando una partida de ajedrez blanco contra el negro. Mira el cielo, le dice aquello de, pues, pues veo mayormente negro, le dice, correcto, estamos ganando. <risa> es impresionante. Dice el blanco, es que es ese, el caballo blanco, cuando le dice, mira, arriba ves blanco y negro la partida de ajedrez. Te recomendamos sí. Top Ten, ¿eh? es una obra de es Alan Moore, que está muy infravalorada, la verdad de hecho otras. es que la gente suele decir es que esto es una Watchmen with Vendetta y y las cosas pues, top ten es coger canciones de Gil digamos aquí en España Gil Blues o cualquier peli de serie de policía serie digo, serie, serie, serie de televisión sí, y meterle superhéroes pero es que aunque le meta superhéroes que lo hace gracioso de hecho, cuando mete superhéroes lo hace porque necesita un elemento que va más allá de las calles. Lo que hablábamos es: hay un accidente de tráfico, literalmente es un accidente de tráfico, sí. y dos personas van a morir por culpa de ese accidente. Uno es una especie de Adalid de unas fuerzas que contra el mal, y el otro es simple y llanamente una persona normal en coche. Sí. Y le tiene que explicar que estas cosas el, ¿no? el otro está jugando una partida de ajedrez, es sí, una le, barbaridad. ¿eh? Sí, le dice la partida de ajedrez que estaba por el destino de la humanidad, el bien contra el mal. Y, y le dice, claro, oye, fíjate, en el cielo se ve entre el negro y el blanco la batalla. Y le dice, pues pues bueno, ve por Blanco, blanco. Y dice, exactamente, ahora vamos ganando. O sea, es como diciéndole, antes todo era negro, ahora vamos ganando, hay esperanza. Y le está diciendo, hay esperanza a un tío que se está muriendo. Es muy vasto, ¿eh? Muy vasto. Es Alan Moore, es, es, es muy complejo todo y eso es, un, es que es un cómic de, de 20 páginas realmente lo que estamos contando y lo que estamos contando son 6, 7. Imaginaos lo que puede dar ese hombre. Bueno, yo, yo poco más que decir de, de Asalto. A mí es una película, ya os digo, que me, que me gustó. No me parece una gran película. Eh, creo que lo que más me, insisto, lo que más me gustó para mí es guión, el uso de la música y lo, lo fácil que hace Carpenter... Eh, hacer que funcione algo tan básico no eh, algo que quizá otro director le hubiera intentado buscar un montón de, de, de cosas de giros complejidad más... sí, sí. es la gracia de Carp la Carpenter para mí a mí es uno de los directores que más me gustan pero porque no no se lía cuidado hacer fácil lo fácil no es nada fácil ¿eh? o sea ya sé que es muy rebuscada la frase pero pero es verdad que hacer fácil lo fácil es muy difícil tío o sea, y, y tenemos casos muy recientes, como, eh, yo sé, en Superhéroes mismo, ¿no? Eh, el propio Snyder se buscó un se buscó una, una historia muy rebuscada, muy compleja de contar, le salió mal la narración eh, y, y, y podría haberlo hecho más simple y habría triunfado. Sí, pero a Tim Burton como hizo la primera de, de Batman. Es la película, es el guión de San Ham, pero es lo más simple del mundo. ¿Por qué? Porque es Batman y el Joker au el resto del mundo puede conocerlos de hecho el protagonista de la película es Jack Nicholson y es el Joker o sea Batman es el personaje que está ahí y entran en su casa a removérsela pero eso lo hace el Joker pero antes el Joker era Napier y era al revés era Batman el que entraba en el mundo de Napier y se lo revolvía y el cambio de mundo de paradigma y empieza el mundo de Batman de hecho, la película es simple. No digo, a ver, muchas veces la gente cuando digo algo es simple y sencillo, te empiezan a decir ya estamos, ya estás metiéndote. No, lo simple y sencillo funciona muy, muy bien. si sí, está bien contado, sí. Por eso digo que eh, Carpenter que hace fácil lo que es fácil. O sea, no, 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 no intenta ir más allá, no intenta hacer que sus personajes sean más complejos, más profundos, más siniestros, más claros, más oscuros. Él tiene una serie de personajes, él tiene una historia muy clara, que son tres piezas que llegan al mismo sitio y en el mismo sitio hay un boom y se acabó es que es eso y, y para casa y, y su narrativa es lo que, lo que decimos además no, no busca planos nunca ha buscado planos complejos ni extraños al revés planos fijos poco movimiento o sea le gusta el steady pero hay poco movimiento realmente por juego de travelings de seguimientos hay muy pocos porque no le interesan o sea hay mucha gente quiero decir eh, vamos a irnos un poco más allá eh, hay un autor a mí me gusta mucho pero tiene una manía de los seguimientos y llegó a hacer la, el seguimiento más bestias en The Wrestler el luchador hablamos de Aronofsky es la película que es un seguimiento completo de, con estética aún casi del personaje. Y madre, tío. O sea, sí, es, es, es pegado en la espalda de, es, de Jennifer. Sí, sí, es, oh, eh, Jennifer. pero es, es su forma de rodar y sabes perfectamente por qué lo hace. Pero por ejemplo, nunca lo verás eso sea, a un Carpenter. Incluso tampoco se lo verás muy a menudo, por ejemplo, a un Spielberg porque no lo necesitan. Para ellos, dentro, lo que el cuadro es el mundo. Y lo que es noski es yo voy detrás de él porque él es el mundo que les lo hace. Mi personaje es el mundo. Y los demás es el mundo, está entre mis cuatro mm. paredes. Hablamos del lenguaje visual, ¿eh? Sí, bueno. El, el justito que tiene Carpenter para contar lo que quiere contar y, y se acabó. De hecho, a ver, Carpenter es muy, muy justo, lo ha demostrado, te digo. No ha conseguido hacer jamás su obra maestra para mí, siempre será la cosa. Y después de la cosa, pues probablemente... Y tampoco es virtuosa a nivel no. de dirección de planos ni de manejar. Consigue la tensión siempre. La tensión es muy potente. Igual. Creo que es su película es más completa en el sentido de, de... Él siempre ha buscado tensión. Pues allí la consigue toda la peli. Uh -huh. De hecho, es una película que es que como no sabes qué narices pasa al principio... Y encima, luego decimos, hace sus reglas. Y cuando ya sabe conoces sus reglas, es una alienígena. Muta, cambia, se adapta, se come la gente. Ya te ha dado las reglas. Ya te ha puesto en tensión de... Cualquiera puede ser esto. Ya sabes las reglas. Y se vuelve a olvidar ya del resto del mundo, porque no necesita... Eh, es que es una alienígena. Debería saber tecnología y construir láser y tal. Y cual, qué igual que dices tú. No cuando está construyendo está construyendo una nave y está ahí o sea él te, te cuenta todo lo que necesitas eso es Carpenter es sencillo simple y directo y funciona no se comp hay otros que se complican muchísimo y son maravillosos a ver Budial le encanta los personajes complejos los giros las risas la, 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 sobre todo el enredo el enredo es algo que a Budial le encanta porque tiene personajes creados que son naturalmente se enredan ellos solos pues Yo, mira buen, buen, buena mención para el cierre de programa porque la semana que viene vamos a hacer un, un especial de, de Woody Allen bueno, no de Woody Allen, sino de, de Annie Hall más que nada porque es que Woody Allen tiene 100 millones de películas y el 90% son prácticamente iguales, eh, entonces, y lo digo yo que soy amante de Buddy Allen, pero brutal y, y Annie Hall es eh, para mí es la cuspide de Woody Allen, o sea el que ve Annie Hall, para mí ha visto Woody Allen el que ve Annie Hall y le gusta, para mí le gusta Woody Allen el, el... Mira, yo es que hay una que le tengo muchísimo cariño y es la que menos se parece a ese cine y es, eh, coge el dinero y corre. O Match Point, por ejemplo. Match Point, bueno, Match Point es brutal. Que, no, que Es una de sus pero... mejores películas y no se parece en nada al cine que hace. ¿eh? Es que es eso, es, es capaz de hacer cosas como una comedia de sus principios tan bestia como coge el dinero y corre o bananas. Que eran muy críticas, pero eran muy divertidas, que ahí no tenía problema en ir. O oh, como era la última noche de Boris ser Es capaz de hacer cosas tan divertidas. Y luego se va a su cine. Su cine es el de personajes. Honey Hall. Siempre. Hall, eh, las hermanas, ¿no? Está obsesionada con las hermanas, ¿no? Nueva York es, 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 es Nueva York. ¿Cómo mm -hmm. era aquella era de crimen en asesinato? asesinato asesinatos en,
0: en Manhattan, Manhattan, sí. Iba a decir Nueva
1: York. También es lo mismo. Son personajes que además. Ahí, intenta meter un poco de tensión, por lo de, ¿ha ¿había un asesinato? Toma, vamos a investigar. Pero como es él, esa tensión se diluye convirtiéndose en un montón de personajes y uno diciendo, no hagáis eso, 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 no hagáis eso. Pues la semana que viene hablaremos de Annie Hall y un poquito de Woody Allen, así que tenemos un podcast, eh, pues bueno, muy, bastante... Diferente. Bastante diferente, sí, a lo que hemos a lo que hemos hecho. Y este pues es muy en la línea de J, ¿no? Muy en la línea de, 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 yo, yo... de, de carne de videoclub. Sí, o sea, pues se nota que eres de generación videoclub, eh. Y que yo lo viví muy poquito. Yo tengo... lo, lo viví, cuidado, eh. Pero lo vivo muy poquito. Yo es que tengo... Mi problema es que yo vivo al videoclub y te... <coughs> De, de, niño, mi padre me compró el vídeo en el, reproductor de vídeo, lo puso en casa y automáticamente íbamos al videoclub. Y yo ahí me he mamado desde Terence Hill y va de Spencer a que llegues un día, llega un día tu padre y te dice, oh, esta dicen que está muy bien. ya haces tú? A ver qué me va a poner. Y te casca al ineptao pasajero. <ríe> pues mira, yo de videoclub, eh, y, y cerramos ya, tío. Eh, uh -huh. Yo de videoclub, eh, viví muy poco. Lo que más viví fueron, es verdad que nos cogían muchas pelis de animación, evidentemente, pero eh, cuando elegí a mi padre casi siempre elegía prácticamente el mismo tipo de peli y yo me comí eh, Rocky, me comí Rambo, me comí Terminator, ¿sabes? todo este tipo Eres de, de, de pelis. si sí, de de acción, que le gustan mucho a mi padre, eh, todo eso me lo comí con videoclub, teniendo muy pocos años. Y es que me, yo a mí me dejaban Y de luego aún, aún utilizamos el videoclub con DVDs, cuidado. Sí, te, yo tenía la máquina y bueno, eh, a ver, vea, a mí no había trabajado en el videoclub. <risa> Ya te digo, es, es, es una época que... Yo es que de, no, no, yo no la he hecho de menos porque ahora nuestros videoclubs son digitales y tenemos una facilidad para, para ver películas Yo voy tal. a decir una cosa muy horrible y es que mmm, el espíritu del videoclub se pierde porque puedes cogerlo todo en cualquier momento, está todo y te... Yo llegaba al videoclub y si no estaba la peli te tenías que joder y cogerte otra. Y exiges mucho, como, 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 como consumidora actualmente exiges, ¿cómo que no está esta película aquí? Eso es muy diferente la gracia te digo de mi padre era fanático de las pelis bélicas los western y las pelis de Hong Kong de artes marciales <risa> maravilloso guau yo he vivido con Lee, Chuck Norris eh, Errol Flynn porque creo que he visto objetivo birmania tres o cuatrocientas veces pero bueno bueno vamos a cerrar la semana que viene nos vemos gracias por escucharnos allá donde estéis eh, si estáis en el trabajo cuida con el jefe si estáis corriendo cuida con el coche que pasa por el lado, ten cuidado. Si estáis, no sé, ah, si estáis yendo al trabajo cuida dale, con la gente. Dani, Dani estará ahora mismo, por lo menos se los pone en el gimnasio, así cuando hace máquinas y todo esto. Te, Dani, que, que me dijiste que el gato no lo dejará entrar cuando grabo. Normalmente intento que no entre, pero últimamente <risa> es que esa habitación nunca está abierta y tiene ese momento curiosidad de nunca entra nadie y el gato pues viene. Vale, pues eh, segundo episodio de cara al tercero. Espero que paséis una buena semana y que, y que bueno, que veáis a Nihol para la semana que viene, uh -huh. que es la asignatura pendiente. Metemos los Goonies y nos largamos, gente. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. ¡Halo!